0: É um prazer inenarrável estar na presença de vocês, que eu sei que aqui no, no ao vivo começa tímido, né? Mas depois a gente tem ah, alguns milhares de downloads aí que me deixa muito orgulho, me deixa com muito orgulho aí na nossa versão gravada que vai também. Você pode escutar o Fotologia Podcast aí nos principais distribuidores aí de RSS. Você pode escutar também no Spotify. Você pode escutar. O ítalo vai deixar em onde você pode escutar. Você pode, basicamente você pode escutar em qualquer lugar, cara. Isso aqui tá, tá tá, tá a, a coisa tá tá bem liberal aqui onde você imaginar a gente está a gente tá aparecendo e olha só pessoal quero agradecer demais pela audiência da nossa do nosso primeiro episódio da, da quinta quinta temporada aí do do Fotologia né quinta quinta sexta,
1: temporada quinta,
0: isso aí quinta temporada isso aí da quinta temporada do nosso podcast que começou com uma pegada um pouco diferente foi muito legal, cara, a audiência realmente me impressionou, a gente teve uma audiência muito bacana e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, né, hoje a gente vai ter uma audiência realmente muito legal porque eu trouxe aqui para vocês uma artista, não que a é nossa convidada da último, da última, do último episódio, não, não fosse uma artista, também era, obviamente, né, mas eu trouxe para vocês aqui alguém com toque diferenciado, a gente vai conversar sobre fotografia num outro nível aqui hoje hein, que coisa, que promessa hein. Mas antes disso tudo eu preciso obviamente falar para vocês do quê? preciso falar para vocês da Fotogol. Olha aí hein, aí a é Fotogol que é o novo a nova plataforma da GoImage que vai fazer com que você tenha esteja no poder aí da divulgação e da venda das suas fotos. Então acessa aí goimage.com.br faz lá o teu cadastro, conhece a Fotogol, cara. Realmente os caras estão disponibilizando uma plataforma 100% diferenciada para você que realmente leva a fotografia a sério e quer ganhar dinheiro com foto. Cara, você tem lá um e-commerce disponível para você, que você pode disponibilizar se você fazer evento pros convidados você pode disponibilizar para o seu cliente, fazer seleção online. Você pode fazer prova. Você pode fazer sistema de envio de álbum em 3D. Cara, é muito bacana. E o mais legal disso tudo é que você pode vender os produtos da GoImage lá dentro da Fotogol. O seu cliente recebe o produto na casa dele e paga pelo pelo lá pelo sistema da Fotogol. E depois você recebe a sua parte da grana. A GoImage re recebe a parte dela e fica todo mundo feliz. O mais legal dessa história toda é que a Fotogô é, é a ou é o Fotogô? Enfim, deve ser a fotogol É de grátis, meu irmão. Você não paga nada, a Goimus só vai te cobrar os produtos que ela vender depois para os clientes. Cara, o que você tem a perder se não ir lá e testar? Me dá aí esse voto de confiança. Apoie aí o projeto de Fotologia, já que a Goimus de que é o nosso projeto, né? Vai lá e faz o seu cadastro. Inclusive, quem é meu aluno, meu mentorado, você que está ouvindo esse, esse podcast, ou até para a galera que está nos assistindo ao vivo aí, depois eu quero dar um, um, um alô, né? É sempre bom a gente ver o pessoal ao vivo. Mas nós estamos desenvolvendo, vocês você sabem, né? Estratégias de venda exclusivas para quem vai utilizar o Fotogol. Então, se você utiliza o Fotogol, certo? É muito bacana que você saiba que quem é mentorado do Eduardo tem lá dentro da mentoria, a gente já está desenvolvendo estratégias de venda exclusivas que se utilizam do Fotogol como, como matriz. Olha que legal, hein? Então, acessa aí tenho certeza que você vai gostar lá do resultado. O link também, para quem está vendo no YouTube, está aqui na descrição. Uh, pessoal, olha só, eu vou até botar para gravar aqui, vai que eu dou um discurso bonito hoje, né? A gente tem um vídeo gravado aí. Eu, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. E é com muito, muito, muito carinho, muito prazer, que eu uh, quero também que vocês... A gente vai deixar o link na descrição dos, das plataformas onde a gente está distribuindo aqui o podcast, mas eu quero que vocês deem uma olhada no Instagram dessa mulher, rapaz. Eu quero que você, antes de a gente começar a conversar, você pausa o podcast, você dá uma olhada no Instagram. Quem está me assistindo ao vivo... Eu vou, dar, eu, vou dar, eu vou dar uma compartilhada na minha tela aqui, eu sei que para podcast, deixa eu pedir se o Ito pode me, me permitir aí, obviamente, né, se o, se o diretor permitir que eu compartilhe a tela aí. Obrigado, diretor, sempre um prazer aí a gente trabalhar junto. Tá, então, olha só, quero, eu quero dar uma, uma roladinha para vocês aqui, uma roladinha, não? olha só, dá uma olhadinha nesse trabalho, olha isso, vocês estão vendo aí? Olha. Olha o requinte desse trabalho. Olha o cuidado. Gente, olha isso. Olha a perfeição da composição. Você que está ouvindo no podcast deve estar fulo comigo, né? Mas você vai e olha. Eu sei que você pausou e você está rodando o, o, o Instagram dela junto comigo, né? Mas dá uma olhada na composição, dá uma olhada na direção, dá uma olhada no cuidado. Dá uma olhada no. Gente, não tem um fio de cabelo fora do lugar, que é isso, gente. Sabe por que disso? Porque ela só fotografa mulher maravilhosa, eu quero saber disso. Bem-vinda, Marina Cadore. É Cadore que fala, né? Eu falo Cadore. É Cadore, olha aí. Cadori. Mas eu acho
1: que é Cadore, mas a gente fala Cadore.
0: É, é, é italiano o sobrenome?
1: Italiano, é.
0: Então, então é Cadore. Então é
1: é, mas a gente nasceu chamando Cadore, então... O,
0: o, a, mas a ficou minha...
1: que tá bom.
0: A minha pergunta é o seguinte, o que, que, o, que, o, que, que o cliente gosta mais, é, do, é de Cadore ou de Cadore?
1: Quando não me conhecem, chamam de Cadore, né? Mas ah. aí, depois que eu me apresento, aí passa a ser Cadore. É. Mas não tem problema, qualquer um tá bom.
0: <risos> maravilha, cara, maravilha. Marina, por gentileza, eu quero te pedir, uh, eu quero que tu mesma te apresente, fale para o pessoal de onde você tá falando, né? E que... Que tipo de, de, de trabalho você faz, né? Que tipo de trabalho que, que você faz? Qual é o público que você atende? Como é, o, o que que acontece, né? A gente tá falando com essas meninas que fazem esse trabalho, esse trabalho bonito aí. A gente tava falando com a, com a Micaela outro dia também. A gente falou... Enfim, né? A gente, a gente começa a ver... E, 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 e A gente percebe que não tem... A gente não consegue chamar esse trabalho de vocês de, de, de alguma coisa como é que eu vou explicar isso? Tô sendo redundante, né? Mas olha só. Eu não consigo chamar isso de ah, é um ensaio. Porque na minha cabeça, um ensaio é uma coisa mais simples. Eu não consigo chamar isso de ah, é um retrato. Porque na minha cabeça, eu posso estar sendo, obviamente, eu posso estar sendo preconceituoso, e a semântica da palavra me permite chamar de uma coisa ou outra. Mas na minha cabeça, não 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 é um ensaio e nem um retrato. Eu não sei se tu consegue entender isso. Eu, eu quero que tu Fale para o pessoal de onde você fala, né? Fala qual é o mercado que você, que você atua e como é que chama esse trabalho, como é que você diz, que, o que, que você faz?
1: Certo. Bom, primeiro, boa noite. É prazer te conhecer, Eduardo, assim, não é pessoalmente, mas vamos semi-pessoalmente, né? A gente, só, a gente só... Exatamente, a gente só vê o Eduardo no palco, né? Muito chique. Olô. Tomara que <risos> e... bom. E quero agradecer também, não sabia que vocês iam mostrar meu trabalho aí na tela Obrigada por todos os, os adjetivos E vamos lá Então eu sou Marina Cadore é, Eu moro no Mato Grosso, no interior Sou de Primavera do Leste Na verdade eu sou do Rio Grande do Sul também, né? E ali no Rio Grande do Sul tudo começou A nossa história é muito parecida, assim, sabe? É, tudo começou com meu amor Há mais de anos, já ainda é, existe ali no Rio Grande do Sul, né? E minha mãe, quando casou com meu pai, meu pai era agricultor, veio para o Mato Grosso, e aí minha mãe abriu o estúdio aqui. Então, hoje a gente tem um estúdio familiar de 36 anos. É, 36 anos. E onde eu me divido é, num estúdio familiar que vem de fotografia mais tradicional mesmo, né? Então, eu faço a administração desse estúdio, mas eu tenho o meu trabalho autoral também, onde é, a gente acaba virando parceiro e concorrente um do outro ao mesmo tempo. Então, eu tenho que ficar o tempo todo dosando isso e gerenciando isso, né? A respeito dos ensaios, bom, para começar, eu vou falar bem a realidade, assim. Eu acho que o, 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 que, eu, o que eu gosto de... ...versas de vocês, realistas, é então tá bem a verdade. Você vai no meu Instagram, você vai ver lá que tem um monte de tipos de ensaio e tal, mas eu faço sim casamento, eu faço sim aniversário, faço batismo. Agora faço muito menos por questão de eu estar gestante, né? Então eu não tô indo nesses, nesse tipo de coisa, também quando tem, né? É, mas eu não divulgo muito porque não é minha grande paixão. Eu, eu deixo isso para o estúdio divulgar e no meu Instagram eu divulgo só meu trabalho autoral. Você perguntou referente assim ao, ao, ao como que a gente... Uh, define o trabalho. Quando eu comecei a, a buscar esse tipo de trabalho com mais composição, com mais com mais arte dentro da, da composição, uh, não tinha um nome específico. Nós conhecemos em Las Vegas, na WPP, em 2012, esse tipo de trabalho. E aí, depois, com o tempo, o pessoal começou a chamar de fine art. Uh, eu não gosto de chamar muito de fine art porque eu trabalho numa linha comercial então eu prefiro chamar de fotografia artística e ainda prefiro mais do que isso chamar de, de trabalho autoral porque se você você mesmo mostrou ali no instagram tem desde lifestyle até o fine art então assim a gente tem que se moldar porque nós somos fotógrafos comerciais certo
0: Entendi. Marina, me diz uma coisa, tá? Eu, o que que acontece? Eu vi aqui, Pintura Íntima. Poxa, é bem legal esse, 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 esse nome, né? Isso é um projeto, né? Pelo que eu entendi, é um projeto da... Uh, posso, tô, me fala se eu tô errado. Eu, é um, é um projeto... Me fala, eu não, não, vou, não vou tentar adivinhar. Me conta o que é Pintura Íntima.
1: É, na verdade, assim, eu sempre fiz ensaio feminino, ensaio sexual, Mas como a gente mora numa cidade muito do interior, assim... É, isso não quero divulgar. Quantos
0: divulgado. mil habitantes tem aí?
1: Hoje eu acho que deve ter uns 70 mil.
0: Olha aí, cara. Olha aí. E aí,
1: não, e aí deve ter uns. Um... Mas...
0: Desculpa, Mari, desculpa, mas eu, eu, eu sei que eu, é. eu interrompo, mas é que eu preciso falar, gente. 60 mil habitantes e com um nível de trabalho desse. E o pessoal compra no interior do Mato Grosso. Aí o cara tá. Em Porto Alegre, o cara está em Curitiba, o cara. E por que que eu falo cara? O cara e a cara também, mas é, ma... mas é mais o cara, tá? Eu preciso ser sincero, não vou, não vou, não vou negar para vocês. E, e ele está encontrando um monte de problema e não consegue, não sai, não vai. E, e... é engraçado, né? Porque aí aparece aqui, ela está na cidade de 60 mil habitantes a gente tem a Cimara lá numa cidade de, de, de nem 100 mil habitantes lá também entendeu e, e qual que é a desculpa eu não consigo entender cara desculpa eu só queria fazer um parentes né mas daí você tava falando você sempre fez as fotos sensuais né e aí como a cidade é pequena
1: ficava por baixo dos planos porque a, a maioria dos meus clientes das minhas clientes são casadas ela tenho um público um pouquinho mais velho sim né sim então, isso, isso nunca é vulgar ia rolando boca a boca, boca a boca. Até que em maio do ano passado, mais ou menos abril ou maio do ano passado, a gente já estava na pandemia, tudo tipo tudo acabou, e a crescente que ficou foram os femininos, né? E veio numa, numa, numa crescente, assim, muito, muito grande, muito rápida, e aí começou a aparecer algumas moças mais novas, solteiras, que me permitiram divulgar algumas imagens. E aí, então, eu não tinha nem nome para esse projeto, explodiu, porque daí eu pude publicar, finalmente, essa, essa, algumas imagens, e aí o negócio estourou, e aí eu percebi que tava, uh, um tipo de trabalho estava brigando com o outro, eu comecei a perder muitos seguidores com aquelas publicações, eu acredito que o público infantil, as mães não condiziam com aquele público Comecei a perder bastante público. E aí, então, eu separei o Instagram, e o Instagram é fechado, é só para mulheres. Eu cuido muito, eu cuido como se fosse eu ali exposta. Então, ele é o meu projeto de ensaio sensual feminino, mas eu, eu cuido demais dele, ele é fechadinho. Assim.
0: Certo, certo, certo. Claro, a gente, a gente entende né, que tem a particularidade de, de, de cada região. Né? A gente tem a particularidade e a gente tem que estar tá... Uh, alinhado com o perfil de, de público né? que a gente quer atender. Mas, ma, mas me, diz, me diz uma coisa, Mari, posso chamar de Mari? Nem O cara conheceu, a menina hoje já está chamando de Mari, né? Intimidade, é isso. Um, olha só. Claro. Olha só. Um, cara, é, é inegável que o teu trabalho ele é diferente, né? É inegável. A gente consegue perceber. Eu espero. Eu acredito é, eu acredito que é muito provável que aí na tua região ninguém faça um trabalho parecido com o teu, né? Eu, eu conheço, sendo bem sincero, eu conheço muita gente que fotografa no Brasil e, olha, se não conheço a maior parte dos fotógrafos, né, que fazem um trabalho que fazem um trabalho diferente, eu conheço conheço muitos, né? E realmente me, me impressiona, assim, é um trabalho que, que impressiona, é um trabalho diferente, né? Um, como que faz... Olha a pergunta que eu vou te fazer, hein? Como que faz para fotografar assim? O que, que você fez para conseguir fotografar assim? Olha só, olha que pergunta, hein? Porque o que, que, o que, que acontece, né? Ah, o pessoal acaba, não, não, às vezes, não fazendo a, a pergunta certa, né? Cara, teve algum, alguma coisa, né? Que Eu vou, vou dar um exemplo meu antes, né? Para tentar... Uh, não cair na pergunta genérica para o pessoal me dizer ah Vanessa você fez a pergunta né mas e aí e tu e tu eu vou dar um exemplo meu só para te entender o que que aconteceu o Eduardo ele ah, teve... e tu? oi
1: a minha mãe fala igualzinho você vem do sul assim e tu
0: é isso aí isso aí olha só uh, eu tive dois pontos de virada na minha vida o primeiro foi com... Então, vou colocar três, né? O primeiro, acho que foi quando eu me acidentei de moto. Eu era moleque, tinha 17 anos. Olha só, o que, que fazia de moto com 17 anos, né? Tive fratura exposta na, na tibia esquerda, quase perdi a perna. Foi. E nessa situação, tive que ficar um ano praticamente em, ca... em casa. Não, eu até ia trabalhar e tal, mas eu tinha que ficar mais deitado e sentado. E nesse período de tempo, o meu pai, eu já fotografava, né? mas o meu pai, eu já vendia câmera na loja da família, lá vendia câmera, e eu vendia câmera mais cara, eu sempre fui bom de venda, né sempre fui bom de papo, né mais papo que foto. Né? E o pai, o pai chegou e me deixou, uma eu nunca vou esquecer, era uma EOS 3000 a câmera, e ele me deixou essa câmera, e ele disse, ó oh, Eduardo, uh, eu, eu lembro que eu, que eu tinha sido, antes de me acidentar, tinha sido o vendedor que mais tinha vendido Canon no Rio Grande do Sul, e daí eles deixaram para nós de presente uma Canon EOS 3000, a primeira DSLR da Canon que eu tinha visto na minha vida, né? E os caras deixaram, né, câmera de filme ainda, tal. E eles deixaram essa câmera com nós e, e disseram, olha, essa câmera aqui fica para vocês, para vocês demonstrarem, vai que o Eduardo começa a vender esse tipo de câmera também. E o pai deixou aquela câmera comigo. E eu lembro que aquela câmera, ela veio com um manual, um manual em português. E eu li eu não tinha o que fazer, estava ali, deitado com a perna, operado, com... antes de operar ainda, estava com tração na perna, ainda puxando o rosto para o lugar. Olha que loucura. E aí eu, eu li aquele manual de cabo a cabo, E eu estava com a câmera na mão, com bateria e coisa. E o pai me, deu, me deixou, um, 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 nunca vou esquecer, uma caixinha, da, da... não sei se você é mais nova que eu, não, não deve lembrar disso aí, mas uma caixinha de cinco filmes daquele Provela em 160. Né? Cinco filmes de 36 poses. E eu peguei uh, aqueles filmes, cara, e eu fiquei fotografando na cama, nunca vamos esquecer, e fui descobrindo o que, que fazia o. Porque até então eu fotografava com FM2, Nikon FM2, foco manual, que ninguém passou. Você pensa que você sofreu? Pelo amor de Deus, né? Você não fotografou com uma FM2 no casamento, meu filho. Nikon, foco manual, FM2, meu pai só tinha dinheiro para nós lá, para comprar a 28-70 da Sigma, escura pra caramba, a f4, 6 e 7 era lente, meu Deus, cara. Você só enxergava um risco preto, assim. A hora que o risco preto se mexesse, você fotografava, quase cegava a noiva com flash, ISO 160, f6 e 7, você imagina que saía. E eu, não, eu, eu me lembro que, lendo esse manual, eu descobri como é que funcionava o, o modo TV, o AV, a correlação, a regra de 3 direitinho, de velocidade de abertura e ISO, porque até então meu pai dizia que era... ó. Coloca 5,6,60 e 60 aí, vira o flash um pouquinho para cima e finca fogo. E eu descobri que tinha flash TTL, eu descobri que tinha outras coisas. E isso para mim foi um ponto de inflexão. Acho que essa é essa expressão, ó, Maria, é isso que eu quero que você fale. Quais foram os pontos de inflexão? Porque a gente sempre tem alguma coisa na vida que a gente faz e que dá uma balançada, né? Eu acho que foi aí, quando eu li o primeiro... Olha que loucura, li o primeiro manual de câmera na minha vida... Foi um ponto de flexão. E o segundo, obviamente, eu preciso dar o crédito para o professor Anderson Miranda, que eu nem sei se fotografa mais, que era sócio da, 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 da Algum, né? Da, da, da... Era sócio... Eu não lembro agora, mas acho que era da Album, né? Enfim. E eu lembro que eu fiz o primeiro workshop de flash que ele deu em fotojornalismo, primeiro workshop do Brasil, eu estava eu lá, eu estava com a... Com a com a esposa do Ney Bernardes, a Bete tava estava comigo nesse workshop, e tava o Alain ali. E quem mais estava, gente? Eu, eu não quero ser mais... Mas, bom, só essa galera da, que já é da antiga, né da fotografia de casamento, estava todo mundo lá, no primeiro workshop do Anderson Miranda. Eu lembro que, a gente, que eu peguei, peguei o carro, né eu fui, eu fui a, a, a Florianópolis fazer esse workshop, né eu e o Alain, o Alain passou mal até no barco, que a gente foi para uma ilha lá para fazer as fotos, lá ali, eu... nem lembro mais qual era a ilha lá, ela passou mal, não conseguia fotografar, mano E e aí foi outro ponto de inflexão, foi onde eu eu aprendi um pouco mais sobre o fotojornalismo e aprendi a usar flash, né, durante o dia, que para mim era um era um, era um tabu. Mas isso tem, sei lá, eu quantos anos. Então foram duas coisas que meio que não que me ensinaram a fotografar, mas meio que moldaram, né, o que eu faço até hoje na fotografia. Eu queria saber de ti, da Marina, Kadori, como a Marina aprendeu a fotografar e o pessoal pega o bloquinho aí na mão para copiar, né? Para conseguir fazer foto bonita assim e ganhar dinheiro, ficar rico.
1: Bom, eu não sou tão novinha assim, porque eu fiz esse workshop com o Anderson Miranda.
0: Você fez? Esse talvez não,
1: não foi a primeira turma, lógico, mas eu fiz esse workshop em São Paulo. Você não
0: tem mais de 30 anos? E...
1: 36. 36. Sacanagem. <risos> É que, é que eu pratico as mesmas... As mesmas... Ah, você conhece, você
0: conhece o Botox também, né?
1: Eu, eu, vou, eu vou numa dentista aí também. É, olha
0: aí. Olha aí. Imagina que é isso, cara.
1: Tá, mas... Mas voltando. É, eu fiquei... Enquanto você tava perguntando... Nossa, que pergunta difícil, né? Porque a gente não pensa sobre isso, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu não... fiquei fazendo rodando um filme, que, e são tantas coisas, na verdade, que, que podem, é, talvez, ser uma somatória de N coisas, mas, assim, ó eu nunca quis fotografar, nunca. Quando eu fui prestar vestibular, eu escolhi pela área de artes, e a cidade mais longe que eu poderia ir, porque eu sempre quis sair, né? Então, assim, eu nunca quis fotografar, apesar de, na minha faculdade, ter a grade de fotografia e estava tudo passando rápido, sabe? E aí, quando eu voltei para cá, eu trabalhava ainda na minha área de atuação, mas assim, é, não tinha muito mercado na época e eu via a empresa da família precisando, eu acabei que voltei, mas aí eu disse o seguinte, ok, eu vou voltar, mas eu não quero fazer o que todo mundo faz, eu quero coisa que só eu faça, né? E, e eu sempre tive isso dentro de mim, assim, eu não quero fazer essas coisas genéricas, eu quero fazer uma coisa minha, sabe? Assim, isso sempre foi, foi latente dentro de mim. Uh, quando. Mas aí até então eu fiquei muito tempo, como eu passei por todos os processos, laboratorista, editora, segunda fotógrafa, fotógrafa assistente, e até atenta...
0: Laboratorista, só um pouquinho, Mário, só um pouquinho. De químico. De, quim, de químico, mas você trabalhou, você, você chegou a trabalhar com ampliador, ou você trabalhou só em mini-leve?
1: Não, a, a minha mãe sempre teve o ampliador e tal, mas era naquela fase que eu não queria nem saber da fotografia, ah. né? Então assim, se eu tivesse a, a minha infância era dentro do, do laboratório do ampliador, né, do quarto escuro, mas eu não não praticava muito. Mas aí quando eu fui trabalhar já era um mini lab, botava a mão lá dentro do químico maior que eu quase... <risos> e enfim passei por todas as os... coisas. Você já é meio do... você já é meio é, eu, Na fotografia eu sou Nutella Porque eu comecei a fotografar com uma, Você contou do seu pai E eu lembrei do prime, da primeira vez que eu peguei Uma câmera, assim, para tipo Valendo <risos> Eu fui fazer um casamento E aí minha mãe me deu tipo a melhor câmera que tinha na época Que era uma D3 da Nikon né? Ô
0: que, louco, tipo, assim... meu Deus do céu A mulher já começou a fotografar com D3 Mas o que, que é isso, cara? Eu, eu não sabia que eu tava falando com a família Orleans de Bragança <risos> É isso. Não, 3, olha... Eu só fui, mas eu nunca. Isso aí é que nem caviar.
1: Nunca vi, nem. Eu só ouvi falar ó, <risos> oh, Mas olha. Mas imagina dar um carrão para uma pessoa que não tem habilitação, entendeu? Aí, <risos> aí minha mãe falou assim: ó, se só você rodar esse botão para câmera... cá. Hã?
0: Só o peso dessa câmera, você imagina a menina. Sim. E tal? Meu Deus, precisava de um...
1: Aí ela falou assim: "Se você rodar esse botão para cá, o outro você roda para lá." Ela falou isso para mim.
0: Meu pai amado, <risos> gente, do céu. E a gente, e olha só o que eu vou falar para vocês é bizarro, gente. E essas fotos vendiam. A gente nem sabia o que estava fazendo, gente. Meus cli que meus clientes de antigamente não me ouçam. Mas gente, a gente nem
1: sabia o que estava fazendo. É, não, é eu tenho isso. uns clientes até hoje que eu fico que eu fico pensando assim como é que eles têm coragem de voltar <risos> para mim é bem isso aí cara
0: é bem isso aí claro era o nosso melhor na época né mas era
1: exatamente mas,
0: mas era a gente como era limitado gente a gente tava a gente vivia num mundo que a gente não tinha acesso a nada a gente eu não tinha eu lembro que eu tinha que ler um manual porque o que o que tinha de internet nessa época que eu li que eu li o manual aí a gente tinha que acessar um, 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 um servidor muito louco, era tipo, a gente chamava de IRC, era o Mirk que chamava, né? Que era uns bate-papo muito doido, assim, que os caras ficavam o tempo todo mandando besteira, putaria, que você imaginava dentro daquele negócio. E ali tinha umas comunidades lá que você entrava lá e o pessoal escrevia alguma coisa, mas não existia postagem. Imagina foto numa postagem de um blog, o que, que era isso, cara? Mandava uma foto, vinha cada linha da foto, vinha. Tem... Tem na tela, assim, a, a linha da foto aparecendo. Você tá de sacanagem, cara. Você tá de sacanagem. Ai, ai, mas, mas continua. Continua a história que eu tô gostando. Tá. Mãe, eu tô gostando. Aí você tá com a D3, a mãe a tua mãe disso, ó. Gira para cá e se girar para cá, tem que girar para lá. E daí, e, daí, e daí você fotografou. É, mas enfim, não,
1: não prestou nada. E, e depois disso, que eu, né, eu fiquei muito tempo, eu fiquei sete anos como assistente da minha irmã, você perguntou para mim se alguém fotografa como eu na minha região, sim, tem a minha irmã que é minha concorrente e minha parceira ao mesmo tempo, e ela se localiza no, no mesmo prédio, Nossa. é concorrente e parceira, tudo ao mesmo tempo. E, e tudo que uma aprende passa para outra e ali a gente tem o mesmo leque de cliente, é meio bagunçado e a gente se resolve, mas voltando, eu fiquei durante sete anos sendo, sendo assistente dela, até que ela engravidou da minha primeira sobrinha, e aí ela teve que se afastar, e aí a gente ia perder uma fatia muito boa de mercado, porque até então ela dominava um, um bom mercado na, na região e aí eu, e aí nesse momento eu me obriguei a ir para frente, né, até então eu preferi sempre estar tá atrás, né, no... No, no making of them, sendo assistente. Eu era muito feliz sendo assistente. E aí, nesse momento, ou eu dava a minha cara tapa, ou o estúdio da família ia per perder uma grande fatia de mercado. E aí, sim, eu passei a fotografar. E com aquilo, se é para eu ir, eu não quero fazer qualquer coisa, eu quero fazer algo diferente. E tem uma coisa na vida que me, que me incomoda muito, que eu acho que isso é, é, o, é o que mais talvez faça a diferença na, na minha fotografia, porque eu tenho preguiça da velocidade do mundo. para mim, o mundo é muito rápido, o mundo devia ser mais devagar. E talvez eu, talvez eu tente expressar na minha fotografia esse desejo de que a vida fosse mais tranquila, mais serena, mais simples e mais devagar. Entende? Sim. Então às vezes, às vezes as pessoas falam assim, ah, suas fotos são românticas, suas fotos uh, parece que a gente está dentro de uma, da cena de um filme, filme antigo, então assim é sempre isso que eu, que eu tento representar nas imagens, como se a gente saísse dessa atmosfera e fosse para algum lugar onde o tempo corresse mais devagar, porque esse seria o desejo da minha vida real, entendeu?
0: Entendi. Então, então para ti o um ponto de inflexão foi tua mãe te jogar a câmera no dizer, ó, tá aqui, ó, te vira.
1: Eu, eu, não, eu acho que foram esses três: foram tipo, da câmera na minha mão, mas a até então trabalho? eu era a minha irmã ter trabalho. parado e eu ter que assumir, e eu ter que assumir. Eu acho que talvez esse tenha sido o maior, porque se ela tivesse continuado uh, na mesma atuada, até hoje eu ia estar sendo oh, assistente.
0: verdade, né, Marina? Oh, é. A necessidade. Eu vou falar um negócio pra vocês, pessoal. Eu sei que eu tô sendo um velho patético com o que eu vou falar agora. Eu sei! Me julgue! Me julgue! Estou aqui para ser julgado. Você, por gentileza, deixa aí nos comentários. Não sei onde você tá ouvindo agora esse podcast, né? Inclusive, vou ter que falar pro Ítalo que nós, nós... nós Enfim, depois eu falo pra ele. Mas, uh, eu sei que eu vou estar sendo um velho com o que eu tô falando pra você. Um velho... Eu tô ficando um velho e um velho tatuado. Pior é isso, né? Todo tatuado... E... Olha, eu tô, tô mais ridículo. Você imagina com 60 anos, as minhas costas, você nem enxerga as minhas costas. Cara. É tudo rabiscado. Aí você imagina, né? Um velho tatuado vai estar tá falando para você o seguinte. A geração do meu pai e da minha mãe, e isso eu não sei, eu, eu não sei se eu já falei no outro episódio, tô sendo repetitivo para cacete, né? Uh, na geração do meu pai e da minha mãe, todo mundo era pobre. É incrível. Eu não sei como era lá na Mari, mas aqui em Caxias, Bento, aqui na, na Serra Gaúcha, aqui, todo mundo era pobre. Você tinha algum juiz, um médico que tinha dinheiro. Fora isso, todo mundo era pobre. E essa necessidade fez com que a nossa região aqui se transformasse até pouco tempo na região mais desenvolvida do Brasil quando a gente tinha o polo metal mecânico aqui, antes daquela quebradeira que aconteceu aí, tinha o segundo maior polo metal mecânico do mundo, em Caxias. Do mundo. Tanto que era a cidade que mais tinha empregos à disposição no Brasil. Olha que coisa. Uma das cidades que mais cresceu no Brasil. Por quê? Pela necessidade. Claro que existe necessidade e existe você estar tá num nível abaixo da linha da pobreza. Existem essas duas coisas. Agora, quem passa por necessidade, normalmente, normalmente, se reinventa. Então, existe um movimento, cara, de pessoas que se forçam a passar necessidade. Se forçam a passar necessidade. Pessoas que mandam o filho para São Paulo com 100 reais no bolso, mesmo tendo dinheiro para sustentar o moleque estudando. Dizem, oh, meu filho... Você vai para São Paulo, você tem 100 reais, me ligue só se você estiver passando fome. Por que, que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes você não desenvolve o seu trabalho, você não desenvolve uma, 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 um projeto novo, porque você está preso a, a, a uma situação confortável. E essa é a grande verdade. Então, a partir do momento que a Mari esteve em situação confortável, uh, em que ela teve uma necessidade, ela teve que tomar uma atitude, foi aí que transformou o trabalho dela. Mas Mari, me diz uma coisa, qual é o tipo de, 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 de foto que você mais vende? De, de, onde, de onde vem o, o dinheiro que mantém esse império aí? De qual, qual é o mercado que mais, que mais dá dinheiro aí? Grávida. Grávida. Grávida
1: é o começo de tudo, né? porque lógico a gente a gente tem aqueles clientes que a gente que a gente fotografou desde o noivado do casamento sim existe essa fatia é, e essa fatia normalmente ela é contínua né ela é um ela é cíclica né eles sempre voltam né e todo mundo meio que sabe dessa história mas uma outra forma de começar outro ciclo é com a, com as gestantes né e aí sim é onde a gente mais nossa é, é muito mais, é muito mais gestante e é onde inicia o ciclo, aí depois vocês sabem da história, né? Depois vem o newborn, depois vem as, a, o acompanhamento, vem o batismo, vem enfim.
0: Né? E você fotografa, você fotografa tudo, 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 todo esse, 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 esse... você faz todo essa, esse acompanhamento dessa esteira de, de produtos aí, todo, toda a necessidade?
1: Integral, ou integralmente não, porque os, os ensaios autorais tomaram uma potência muito grande, e são ensaios demorados, que me consomem. É, é aquele tipo de cliente que, uh, que tem uma dependência emocional da gente. Assim, né? Dependência emocional. Então, eles me consomem bastante. <risos> Você não, não tinha desses, Eduardo?
0: Me, me fala mais sobre isso. Dependência emocional. Eu tenho, eu tenho um caso é. aí que eu, eu não quero comentar, mas eu... É, enfim, né? eu, acho que, eu acho que eu vou ter que acabar casando com o casal também. Porque eu estou aí com... Eu tenho os dois álbuns aí que faz mais de quase dois anos que eu tenho para entregar. E que está um caso, um caso sério aí, né? Aqui eu, eu sou o tipo de pessoa que meus clientes não ouçam isso também, né? Cara, eu nunca executei um contrato na minha vida. Eu nunca executei um contrato. Você está ficando louco. Eu moro numa cidade de 130 mil habitantes. Eu nunca executei um contrato na minha vida. Eu vou ser sincero com vocês, eu levei um calote na minha vida toda. Entende? Nesses trabalhos, nesses trabalhos que eu... Depois que eu comecei a trabalhar com o meu nome, Eduardo Varassi, né, tal, que eu comecei a trabalhar num público um pouquinho uma, diferente tal. Agora, eu tenho aí... Pô, o cliente tá com o trabalho pago há dois anos e, não, e que não tem Cristo de desenvolver. Escolhe, não escolhe. Minha tia quer ver, minha mãe quer ver, minha avó quer ver e tal. E o, que, o que, que eu vou dizer para ti? O que eu sinto é que, cara, eu já fui jantar tantas vezes na casa desses casais que parece que eles querem mais é um amigo lá para estar tá falando sobre o álbum e tudo que resolveu o álbum. Só que, cara, óbvio, né? Eu tô falando do Eduardo numa situação, gente, é óbvio, né? É óbvio que o Eduardo não paga os álbuns lá na Go Image, né, gente? É óbvio. Eu sou patrocinado pela Go Image. Eu, a gente tem um programa, a gente tem um projeto juntos e tal. É óbvio que eu não pago. Se eu pagasse os álbuns, né? E tivesse, pagar, pagar, eu pago, né? Com trabalho. O que quer dizer que eu não tenho que ir lá e, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Se eu tivesse que, pô, eu tenho que pagar o álbum, o álbum vai aumentar, tal, de preço, é uma coisa. Agora, cara, tá bom, vai. Ah, um ano a mais, um ano a menos menos o que que era é um álbum de casamento, né? Mas explica a tua dependência emocional com as tuas clientes aí, que história é essa? A gente vai ter que conversar com um psicóloga também para
1: fotografar. É, mais ou menos isso, mas antes eu só queria dizer que eu achei bem legal você falar isso, porque é vida real, né? Quem não tem esse casal num leque de cliente, né? Quem não tem? E uma coisa que há uns tempos atrás me incomodava muito era ir nos congressos, e, e os palestrantes é, mostrarem um mundo mágico. Eu que escolho as fotos do álbum do meu cliente. Não sei o quê. Na, 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 na. Cara, eu não sei que planeta que esse povo vive, sinceramente. E, uma, e isso é uma das coisas que eu mais gosto em vocês, que é vida real, entendeu? Quem é que não tem esse casal, né? É... Puxa, eu tenho muitos casais desses, <risos> mas voltando, voltando. Não, quando eu digo dependência emocional é porque, assim, como é um trabalho mais elaborado e mais e que tem suas particularidades, a gente precisa combinar várias coisas antes que as coisas saiam do jeito que, que a gente gostaria que saísse. Então, tem muita conversa antes, a gente combina muita coisa antes e aí acaba que vira isso que você falou, é quase uma terapia. Aí você... É, o cliente só quer falar se for comigo, só quer resolver se for comigo, Minha e aí...
0: Você pô... tá editando a porra do álbum. Cara, é, eu tô te
1: dando o contato de quem
0: tá fazendo a edição. Mas não, Vanessa, é só tu que tem. Então tá, vamos é, lá. E... Vai.
1: É, e aí acaba que eu, hoje, hoje, pelos trabalhos serem mais elaborados, demorarem mais, e, e eu, eu sou controladora, então assim, meio que tem que ser do meu jeito, e também por isso, assim, que tem que estar tá bem alinhado, porque senão a gente não consegue o resultado que eles esperam, né, e, e por isso hoje eu já não consigo mais fazer, por exemplo, ah, e acompanhamento, eu não consigo mais fazer acompanhamento. Hoje, se, se eu pegar algum acompanhamento que é de um cliente muito antigo, daquele tempo que me dava até dó dos clientes que sei lá, a segunda, a terceira geração que eu fotografei lá no começo, que eu não sabia nada, sim, eu vou pegar esses, mas hoje em dia eu já faço, por exemplo, trimestral, porque eu já não tenho mais condições de fazer um, um mensal. O batir, é, por exemplo, de domingo, eu deixo bem claro que no estúdio nós temos a escala dos fotógrafos, então se tiver dentro da minha escala eu vou, se não tiver dentro da minha escala eu não vou, porque a gente precisa manter a qualidade de vida de todo mundo também, né? Claro, então, claro. então, eu... eu, eu Faço bastante coisa, mas não consigo mais abraçar da forma que eu abraçava.
0: Olha só, deixa eu falar para a galera. Obviamente, eu vou dar um, 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 uma colher de chá para quem está nos assistindo ao vivo. É um prazer enorme ter vocês aqui. Eu sei que a audiência ela é pequena, mas ela é extremamente qualificada dos que estão nos assistindo ao vivo. Muito obrigado, vocês que nos assistem ao vivo. A gente sabe que a maior, uh, imensamente maior, é a nossa audiência depois na, na versão gravada. né? Mas, uh, pessoal o Fotologia foi reinventado e renasceu, é tipo a Fênix, você tá entendendo? Então, por isso, vocês têm acesso à nossa playlist, a, a quinta temporada é como se fosse a primeira temporada. Porque o Fotologia não é mais aula, você entendeu? A gente acabou, e é um negócio que eu tava falando a Marina antes, a gente acabou virando um podcast que tinha virado aula, cara. Você quer ter aula? Então você vai fazer a Mentoria Fotógrafo Forte com o Eduardo Vanassi, Lá você vai aprender a vender, você vai aprender marketing, você vai aprender marketing digital, você vai aprender funil de vendas, CRM. Você quer aprender vendas e marketing de verdade? Entre na mentoria fotógrafo forte que eu mostro para você como é que faz. Mas lá você aprende aula. Se você quiser ter sacadas e dicas, você assista os nossos vídeos do YouTube. No nosso canal do YouTube, você se inscreve ali no canal e você vai ter várias sacadas e dicas com essa cara de aula. No podcast eu quero fazer o quê? Eu, inclusive, farei isso agora. Enquanto eu vou fazer uma pergunta para a Mari, eu vou até lá, eu vou pegar um vinhozinho para continuar o meu papo com uma amiga minha. Isso é o meu podcast novo. Eu, obviamente, né, gente? Eu não, não quero vir aqui dizer para vocês que eu estou milionário, que isso aquilo. Mas eu acho que, né, eu já cheguei aqui com quase 40 anos na cara, 5 anos já na internet, com podcast, com, com a gente mais de 400 episódios a gente tinha. Me dei o direito de reinventar o negócio para vir curtir a parada e conversar com os amigos e, e passar para vocês o que que acontece. Mas e eu sou um cara muito curioso, né? Eu sou muito curioso e eu quero saber o seguinte, Mário. Ok, você tá no mesmo mercado da tua irmã. E o preço? Quem cobra mais, quem cobra menos? Vocês estão de combinado no preço, é isso? A gente... É, Ó, eu vou, ligar meu vídeo, eu vou desligar meu vídeo, porque eu vou pegar meu vinhozinho lá e meu cachorro, mas vai falando que eu tô aqui do ladinho, eu tô te ouvindo. Me explica como é que é a história do preço.
1: Tá. Primeiro, eu queria dizer que eu sou aluna do Fotógrafo Forte e super recomendo. Quem não faz, faça. Uh, lá no Estúdio da Família, a gente executa bastante coisas que, que eles trazem o conhecimento e o nosso trabalho funciona de uma forma parecida, então super super aconselho o fotógrafo forte, tá, gente? E segundo, eu ia... olha, para vocês terem ideia, é uma situação meio confusa e ao mesmo tempo acaba que é bom para gente, né? Então, porque assim, a gente tem um leque parecido de cliente porque durante sete anos eu fui assistente dela, então, quando ela parou, as pessoas tinham confiança em mim, porque eu estava lá naquelas sessões anteriores, né? Então, quando eu não posso atender o cliente, eu passo para ela, vice-versa, e a gente tenta manter um padrão, quantidade de fotos no álbum, de é, preço da, da encadernação, inclusive a gente manda tudo para de igual, mesmo tipo de lâmina, mesmo tipo de tamanho, a gente trabalha com os tamanhos bem parecidos, porque muitas vezes, por exemplo, assim, eu faço. Como o meu, meu maior mercado são as gestantes, ela tem um maior mercado de newborn, por exemplo. Então, às vezes, o, o mesmo cliente compra a gestação comigo e o newborn com ela. Então, para a gente manter uma unidade, a gente é, mantém os mesmos fornecedores para os álbuns virem no mesmo gabarito, etc., etc., entende? Mas são. São escritórios separados, são contas separadas, funcionários diferentes, entende?
0: Entendi, entendi. Olha, eu, eu não sabia que você era a minha mentorada lá, obrigado, olha só que coisa. vai <risos> descobrir o negócio meio da entrevista, para vocês verem como não tem... Como não tem... Uh, combinado. roteiro, não tem nada combinado nesse negócio aqui, você está entendendo? E, uh, entendi, entendi. Agora, uh, quantas, quantas pessoas. Um, deixa eu primeiro agradecer, né? Primeiro agradecer a Mari, depois agradecer aqui a Tati, também que está dizendo que, que é ouvinte raiz do Fotologia, que quando eram entrevistas virou aluna do vitamina, vitamina B e também aluna da mentoria. Só tem que dizer, façam. Olha aí, está vendo? Ó? Tá vendo ó? Não sou eu que estou falando, não pedi para vocês assim me virem. Tá? Até paguei, né? Não, não, não paguei, não. O pessoal dizendo que admira o trabalho da Marina. O Dudu mandou um coração para mim. Cara, é o seguinte, né? Eu, né? sei lá, depende muito do que você. Se você me pagar um japonês, a gente conversa. O... A Lucy dizendo que, que nós amamos você. Obrigado, Lucy. E, enfim, galera, vocês podem, ó, a galera que está ouvindo ao vivo, como agora tem menos gente na gravação, né? Pode fazer pergunta, pode deixar ideia aí que eu vejo o que, que eu falo, falo com a Mária aqui mas eu tô eu tô, hum, eu tô eu tô eu tô bem hum, impressionado tá com, com as tuas fotos né com, com a maneira como você fotografa e eu, eu queria perguntar para ti se isso aqui é mais clique ou é mais tem uma menina numa foto de, de, de com, uma, com uma uma saia vermelha que, que ela está uh... Eu, eu, sei, eu sei que eu vou errar o nome. Deixa eu compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela. Quem está vendo no YouTube, daí para você que está vendo, está ouvindo, né? de repente você se anima a vir, ver, a, a, a vir comparecer ao vivo aí. Mas olha, olha só. Uh, deixa eu ver aqui. Você está vendo essa foto aí? Ó? Olha só. Essa foto aí o pessoal acho que deve estar tá vendo na tela agora. Aí, né? uh, eu não quero tentar falar o nome da cidade ou do lugar. Né? Pochorel. Pô, Chorel, nossa, eu já tenho... Já tenho né, que, que besteira que eu falei. Mas olha só, olha, dá uma olhada nessa foto, né? Essa, essa fotografia, né? Uma foto de uma menina, você vai olhar no Instagram dela, você vai ver a foto de uma menina... Uma foto de uma menina linda, por sinal, né? Uh, morena num lugar... Um lugar bem inusitado, assim, né? B ambientado, parece um castelo, não sei. Uma coisa bem diferenciada com uma luz maravilhosa, com uma luz de recorte na, na, no lado direito, com um movimento, com, com uma composição muito, muito bonita e tal. Uh, essa, esse, tipo de, esse, esse tipo de foto, qual que é o segredo disso aqui? É mais edição ou é mais... Me conta o segredo, eu quero saber o segredo. O pessoal fala que tem segredo, né? O pessoal fala certo. muito, ah, mas tem uma sacada, tem um segredo. Eu quero saber o segredo, tá na hora de contar esse segredo aí.
1: Tá. Essa imagem em específico que você mostrou, ela praticamente não tem edição. Eu faço tudo na hora. E eu trabalho sem assistente. Eu trabalho ah, sozinho. Ah, todo Co mundo é? fala... Ó, todo mundo vem com
0: essa historinha. Eu sei que o que eu tô te falando é o que eu sei, o que o pessoal vai falar. Todo mundo vem com essa historinha que não tem edição. Ok. Não, não é? okay. Eu tava esperando alguém falar, né, Igor? Você também não tava? <risos> Então, fala fala para nós aí, então. Como tá. não tem edição, qual
1: que é a história? O que que tinha, que que tinha nesse dia? É, eu levo a iluminação extra. Nesse caso, nesse caso. Normalmente, eu trabalho só com luz natural. Mas Sim. nesse caso, que eu já conhecia o lugar e que eu sabia o que eu queria fazer, então, eu me preparei. Certo. Eu levei luz artificial de LED. Eu levei um LED, que é essa luz de recorte que tá fazendo. Eu levei uma máquina de fumaça para dar esse... Essa fumacinha, esse, esse essa atmosfera fora do... ah, da realidade. peraí,
0: tá, não, eu quero dizer, ela falou que não tem edição, mas ela não quis dizer que era só a câmera.
1: Sim.
0: Ah, é isso que a gente tem que Sim. entender. Ela falou uhum. que não tem edição, mas existe, uhum. isso que o pessoal às vezes não entende, né? A gente tem que ter, muitas vezes a gente pode ter a edição no clique, que é o caso aqui, era uma máquina de fumaça uma, uma
1: produção talvez
0: uma produção obrigado Marina da gente ser, ela é, é bom a gente ter amigo assim mais culto que nos nos ajuda com essa, os termos corretos assim né o, o, uma produção uma produção né você foi lá e colocou uma máquina de fumaça olha o cuidado para fazer a foto I, iluminou com o que aquela foto ali como é que foi iluminada com um LED
1: um LED normal né tinha uma tinha uma porta entrando luz natural, que é que entra no rosto dela. Uh, e a luz de que eu levei. E aí eu acionei a máquina de fumaça por controle. E aí é assim que eu trabalho. E, mas isso, isso é uma exceção. Aquelas Sim, né? externas... As, porque ela é interna, né? Na interna eu consigo trabalhar assim. Nas externas é, é câmera... É... Aí, aí vem as, as, as aprendizagens e, e gostos também, né? Por exemplo, eu gosto de trabalhar com fundo compactado e existe todo... Ou amo ou odeio o fundo, o fundo compactado, né? Eu amo, né? E fundo eu acho
0: compactado, que tem... o, que, o que, Desculpa a minha ignorância, né? Mas o, o que seria o fundo compactado? Me, me fala melhor sobre isso, né, Igor? É. Você também quer saber.
1: <risos> é que ele toque muito grande no, no fundo, ao ponto de você não reconhecer o que está passando ah, por trás. Nossa.
0: Aqui. Comigo, Opa,
1: acho uhum. que ele não concordou.
0: Ah, entendi. Um buquê, uma, 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 no isso. caso, uma, um buquê bem intenso, né? Com o diafragmazão todo aberto ali, ou com uma lente bem longa para achatar o plano, o pessoal chama de achatar plano, né? Entendi. Isso. Hum. isso.
1: É. Então, é uma, é uma característica que eu gosto. Né? Então, quando, quando eu tô nas externas Eu utilizo luz natural Mas a luz natural Também não é a luz natural Isso, Como eu falei, eu sou controladora, sou chata E as coisas têm que acontecer do meu jeito Então tem um horário específico Que acontece, ele é muito rápido E, e é onde Eu consigo esse tipo de luz Então, assim a... Aí sim, vai por exemplo, a vinheta, como eu trabalho com luz natural, eu não tenho como ter uma vinheta na hora, por exemplo, com luz sim. artificial. Então, a, a vinheta eu faço sim, no pós-produção. Se eu tiver que acrescentar um pouquinho de luz, adiantar é a pessoa onde que ela vai estar tá focando o olhar dela, sim, eu utilizo isso demais, demais.
0: Oh, eu, eu vou te falar um negócio, tá, Mari? Eu, eu sei lá o, 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 o que que eu sou, né? Eu tenho, eu tenho um problema, eu... Eu sou meio Seixas, né? Sabe? Amém. Meu, Todos metamorfose, deveriam
1: ser.
0: Metamorfose ambulante, assim, por quê? Porque, cara, eu, eu... Eu gosto de tudo que é bem feito, sabe? Tudo que eu vejo que é bem feito, no sentido de... Que é... Porque a gente... Cara, uma coisa... Você pode dizer, ah, não, eu não gosto de tal estilo. Cara, sendo bem feito, eu vou gostar. Eu vou gostar. O que, o que eu posso dizer que eu não gosto, que eu não gosto, é do que a gente percebe que né, não, não foi bem feito, né? Uma coisa... Deixa eu pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo de, de filme, por exemplo, né? não necessariamente fotografia de filme, inclusive nós vamos fazer um podcast sobre fotografia de filme. Eu olho para o trabalho assim, eu gosto. Eu olho para o trabalho com flash, eu gosto. Eu olho para o trabalho de moda, eu gosto. Eu olho para o trabalho de newborn com, com props, eu gosto. O trabalho de newborn com fundo branco, eu gosto. eu, olho... eu, 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 eu o, o, que, o que seria? Então, o Eduardo Vanassa é um cara que não tem estilo ou, ou é o um que? Agora está na moda o pessoal dizendo, é ou, ou você é ou você é de esquerda ou você é de direita, né? Você não pode ser alguém de centro ou qualquer coisa assim porque você é um isentão, né? E eu, eu, acho, eu acho muito bonito, eu acho muito bacana, né? E por que, que eu estou te dizendo isso? Porque eu vi em algumas fotos externas aqui, né? Que, que, que tem uma, uma, uma luz de recorte, eu achei muito bacana isso uma foto de um menino um, um pequenininho com uma tem uma cabra né que não aquele é tá aquele é tá abraçando também mas um outro pequenininho que ele tá atrás de uma cabra não sei se é uma cabra se é um é uma, uma ovelha que ele tá atrás dela
1: é um cabritinho
0: é, e a gente percebe uma uma luz uma luz de recorte né muito bonita dá, dá um destaque e tal uh, mas eu te pergunto o seguinte isso não acaba dando muito trabalho depois para fazer o acabamento dessas fotos, no sentido de... Vamos falar de acabamento, tipo, pô, a gente sabe que é muito mais fácil ir lá fazer um ensaio com uma 35mm, né? Que eu não sei quem foi o cara que chegou e disse que você tinha que ter só uma 35mm para fazer o um ensaio e acabou, né? Uh, você vai lá com uma 35mm e, 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 e fotografa só câmera, lente e posição de luz. Quando bem feito, eu também acho muito bonito, né? Também acho muito bonito. Mas, até que ponto isso vale a pena financeiramente? Isso não dá muito trabalho para fazer?
1: Eduardo, primeiro, você está me ouvindo bem agora? Porque eu tive que tirar o fone para botar a carregar.
0: Estou, estou ouvindo, sim. Não te preocupa, estou ouvindo.
1: Ah, então tá bom. É... Sim, é... Nossa, deixa eu, pensar, deixa eu pensar como é que eu vou falar sobre isso. Primeiro, a luz de recorte é verdadeira, porque é, a, é o horário da luz que eu gosto de trabalhar. Mas é lógico que se eu estou trabalhando sem... Verdadeira, isso quer dizer que é natural. trabalhar com luz natural.
0: É luz Sim. natural?
1: E... Sim. Mas eu tem louco. que ser naquele horário que eu sou chata, entendeu? Entendi. Então, assim, se está se, se rolando uma luz atrás da pessoa, eu trabalho só com luz natural e sozinha, é entendível que o rosto vai ficar escurecido, correto? Correto. E aí, sim, isso vai me dar trabalho no pós-produção. Sim, aí me dá trabalho. E aí, nesse momento, é que a gente entra na questão da precificação e da dependência emocional do cliente, né? Porque daí não é um trabalho que eu possa passar integralmente para as minhas editoras, por exemplo. Eu passo só até um pedaço para as minhas editoras para fazer determinados ajustes e depois esse trabalho precisa vir comigo. Por isso que esse trabalho ele tem um tempo em específico para ficar pronto. E aí, diferentemente, por exemplo, do, do método que o fotógrafo forte fala a respeito de vender a foto sem o pacote, com, com o risco, né? Com a inversão sim, de início. Nesse caso, não se aplica, porque dá muito trabalho e o preço já começa lá em cima, no caso.
0: Entendi, entendi, entendi.
1: Cara, eu. eu Mas eu, aí eu, é esse tipo de trabalho em específico.
0: Sim, sim, sim. Perfeito, perfeito. Eu, eu entendo, né? Entendo, entendo perfeitamente com, com, com a, quem, quem quer fazer dessa maneira, né? E um, o seu. Responda se quiser, ok? Se não quiser, não tem problema, eu já tenho outra pergunta na cabeça, porque eu sou metido mesmo, né? E o Igor, o Igor que me disse para perguntar, né, Igor? Ó, foi ele que pediu. Uh, quanto custa para fazer um trabalho desse? Quero fazer um ensaio desse, do meu, do meu filho. Do Igor, que é meu filho.
1: Se ele for externo, se ele for externo, eu vendo ele só no fotolivro. Tá? É, eu, não vendo, eu não vendo ele na fotografia avulsa Por quê? Nós temos um mini lab tá? A gente trabalha com mini lab também O nosso mini lab ele é dry E ele trabalha com semi Quatro cores Então como a gente trabalha muito com tons médios Nesse tipo de fotografia Com menos contraste A impressão fica prejudicada Se eu imprimir nesse tipo de, de equipamento Então esse tipo de trabalho Eu só trabalho no fotolivro ou em Canva,
0: que é porque eu tenho uns. Ah, se tiver, mostra aí, pô. Tem
1: uns Canvas aqui.
0: Deixa eu só fazer uma coisa. Eu, eu, vocês estão vendo aqui? Isso aqui são dois HDs, um em cima do outro, ó, Que eu botava embaixo pera da.
1: Peraí,
0: peraí, fala de novo pra não ouvir Tem dois HDs aqui, ó, um grudado no outro com, com, com fita dupla face. Não dá pra ver? Faz o foco aí, Lente. Sim. Ela é macro, ela deveria fazer. Aí, ó, tá vendo? Uma loucura. E um deles deveria estar ligado para eu conseguir gravar, salvar o que eu estou gravando agora. e não estava ligado, né, Igor? Ah,
1: também, pois não.
0: Né? Deixa eu ligar esse negócio antes aqui.
1: Não, então não vai, tem problema.
0: Vai dar zica. peraí. aí. Ali, ó. agora, agora vai, vai funcionar. Até porque, pessoal, deixa, deixa eu dar uma dica para vocês antes, né, da gente continuar aqui. Não perde o fio da meada. você vai mostrar o algo. Gente. Uh, esse tipo de USB aqui, você tá vendo aqui, ó, USB, sei lá que tipo que é esse aí, micro, mini, sei lá que, que é esse, esse, que tem dois ladinhos aí, tá vendo? Ó, ele entra se você colocar o contrário e forçar, tá? Então não faça isso. Coloque com calma como um ser humano normal. Porque se você colocar o contrário, vai dar uma M gigantesca no seu setup de trabalho. E aí você vai perder metade do seu dia testando o que foi que queimou, onde foi que deu problema. Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Não seja, não seja um, um, um ogro, quando você vai colocar um cabo, que ele, 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 ele é sensível. Olha só, ele é um cabo que ele entra, ele entra com um toque. Por que, que você precisa virar o contrário e ser um, 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 um monstro e, e quebrar o negócio? Entendeu? Não faça isso. Não, não seja assim. Entendeu? O mundo já tem violência demais, cara. Você não precisa fazer isso com, com equipamento sensível que custa R$ 1.500. Você não precisa fazer isso. Você não é um idiota, que nem o Eduardo. Entendeu? só queria dar um, um desabafo aqui. Mas, mas, mas vamos lá. Pode me, me mostrar, que eu quero muito ver o que, que, que você vende. Tá.
1: Então, só falando que os ensaios Fine Art, que são esses que você está falando em específico, Uhum. externos, com esse tipo de característica, com bastante pós-produção e produção, eu só entrego em material de fotolivro e aí a gente entrega 15 imagens a partir de 1850, tá? Certo. Se for um normal, por exemplo, uma grávida, esse valor já vai para 1,460, um, um com 25 imagens, com mais imagens, porque daí não tem o de trabalho de edição, entende? Ah, por exemplo mas...
0: E, e, e vende extra também ou não? Tem foto a mais... Por exemplo, você vai fazer um ensaio, né? Do, do Igor. Você faz foto de Lula da Pomerânia ou não? É Igor, pede se ela faz. Uh, você vai fazer um ensaio, né? Eu, eu peguei esse, esse pacote de 1850, tá? E daí você vai me entregar esse número de imagens. Ah... Uh, você uh, vai, vai me mostrar fotos a mais? Tem venda de foto extra? Não tem? Como que é?
1: Tem. Tem venda de foto extra, mas eu fotografo... Eu não deixo muita foto à escolha do cliente, entende? Porque é muito específico. né? Então, eu tenho as cenas programadas dentro de um tempo que tudo isso vai acontecer. Então, eu já explico que é um, é um ensaio com menos... É, fotografias para tá, assim, mas mesmo assim Eduardo, mesmo assim, por exemplo assim, é, é, é lógico que, que eu vou querer fazer uma arte mas eu não, é, quero fazer uma obra de arte ali, daquela daquela imagem que já tem tudo planejado mas é óbvio que eu, eu não vou esquecer que a mãe do da criança ela é, sonha com um close super tradicional da criança, por exemplo, eu não vou esquecer disso, entendeu? Então, eu vou fazer, além dessas cenas todas programadas, algumas cenas muito óbvias. Porque o cliente espera pelo óbvio, mesmo sendo um ensaio não tradicional, ele também espera pelo óbvio.
0: Entendi, entendi, entendi. Deixa deixa eu te fazer, deixa eu fazer uma pergunta, uh, que é o seguinte. Um, esse tipo de ensaio... Uh, Obviamente, quem compra né, são pessoas que, 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 vamos lá, usar o termo abastadas, né que é quem tem uma grana a mais para poder fazer, não é qualquer um que vai comprar. Hum... Você não acha que seria legal, de alguma maneira, criar uma, uma, uma possibilidade de essa pessoa poder aumentar esse ticket? Por que, que eu falo? Né? Porque eu, eu vejo muita... Eu sou uma pessoa que eu, ve eu vejo muita oportunidade no que as pessoas fazem, né? Eu vejo muita oportunidade, assim, às vezes a gente vê profissionais que estão fazendo uh, coisas com, incríveis aí, com um, um, um trabalho fantástico, e, cara, uh, eu vejo pessoas com um trabalho muito mais simples e que, às vezes, estão fazendo coisas, né? Obviamente que tem mercado, tem localização, tem tudo isso, né? Tudo isso. Não dá para falar, por exemplo, o cara que mora em São Paulo, em São Paulo, com mil reais você não faz nada. Em São Paulo, meu Deus, você vai num restaurante, e é 600 reais para comer em qualquer restaurante. Entendeu? E o que, que eu quero dizer? Uh, cara, com um trabalho desse, quem sou eu para falar também, né? Mas com um trabalho desse, deveria ter uma possibilidade de o um cara deixar gaspau. Ele tem que ter como. É, e isso é uma coisa que eu prego muito. Olha, eu, eu volto para a parada do, 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 do querer da aula, né? Que não é isso. O que eu quero dizer é que ele tem que ter como gastar mais. Porque o que, que acontece? Se ele não gastar contigo, né, Igor? Se ela não gastar contigo, ela vai gastar numa bolsa. Ela vai gastar no, 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 no enxoval da criança. Ela vai lá e gasta... Meu Deus, o que, que é para uma... Você sabe mais do que eu, né? O que, que é para uma grávida gastar? Gasta mil sem pensar. Piscou, gastou Cada mil. Dia é mil, é. É isso aí. É mil, é mais mil, é mais mil, é mais mil. Cara, o teu ensaio tem que ter a possibilidade de a cliente gastar mais. É isso que eu falo, um trabalho nesse nível. Eu não tenho trabalho nem perto de um nível desse. E, e assim, ó, não é incomum ensaios em que eu consigo cobrar em que eu consigo cobrar 4 mil, 5 mil, 6 mil reais entendeu? não é incomum sabe o que eu consigo fazer e, e pior sem pagar os álbuns ainda hein, sem pagar álbum, entendeu? então o o que, que eu penso uh, essa parte de limitar o quanto o cliente pode gastar sabe acho que deveria ter cara eu não sei agora teria que pensar com um pouco mais de calma mas desenvolver algum mecanismo aí para que o cara conseguisse gastar ilimitadamente entendeu? O, o ilimitado no sentido de cara você vem aqui para gastar R$ 1.800, que seja o caso, e você tem que ter como vender R$ 10.000 para aquele casal de médicos que o cara é cirurgião plástico. Entende que para ele, 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 ele é status dizer que gastou R$ 10.000 no teu álbum em papel metálico e que eu... Cara, eu fui lá para fazer o um pacote R$ 1.800, mas eu acabei gostando de tudo aqui, acabei gastando 10. E para eles é, 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 é um... I, 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 uh, é meio que um, ele, ele eu, eu sei que pode parecer cruel o que eu vou falar, mas é uma coisa que para eles massageia até o ego poder falar que gastou contigo, eu fiz um trabalho, porque o que que acontece? Eu fiz um trabalho com uma artista, entendeu? Eu fiz um trabalho, é um trabalho de arte que eu fiz, é um trabalho todo diferenciado, porque é mais ou menos, eu, eu não sei, eu não sei se você sabe disso. Mas deixa eu te falar, eu, eu tô ficando velho, né? E é quando a gente vai ficando velho, a gente vai começando a ter, a ter outras necessidades, né, Igor? Que até, até um, um tempo atrás, como que eu viajava, né? Eduardo viajava, conheci 29 países assim, hein? Era o quê? Viajava de classe animal lá, né? Naquela poltrona na frente do banheiro que não reclina, para pegar a promoção do booking, né? Aquela última passagem. Uh, para passar 16 horas no aeroporto e, e, ou 20 horas no aeroporto, dormindo no banco, se, se hospedar em hostel de 5 dólares a diária, né? Aquela coisa toda de moleque, né? Aí a gente vai conseguindo fazer alguma coisa mais legal na vida e a gente vai começando a ficar com outras necessidades, né? E eu entrei num mundo aonde, in, assim, ó, cara eu não entrei ainda, mas pretendo entrar, né? Num mundo aonde o dinheiro que você pode gastar é infinito. Que é o mundo do, do campismo profissional, que são os motorhomes, né? Cara, é infinito o quanto você pode gastar. Você pode gastar 700 mil reais em um Sprinter. Você não tem noção. é um quarto, é uma casa com tudo que você imagina dentro de uma Sprinter, que você pode entrar num mercado, você pode dirigir numa cidade com ela. É uma coisa, é uma loucura, assim, ó. E por que, que eu tô dizendo isso? Porque você chega lá sabendo que você pode construir o seu motorhome com 70 mil. Entendeu? Só que quando você chega lá, chega numa, numa Santo Inácio da vida, digita aí no YouTube depois você, Motorhome Santo Inácio, para você ver o último modelo de deles. Gente, é inacreditável. Banheiro com ducha quente que você abre e fecha a, 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 a... Ai, Jesus. A pia do banheiro abre e fecha a pia em caixa, sistema automático de nivelamento, ar-condicionado individual por ambiente. Um negócio que é inacreditável. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque é legal e, obviamente, né fica aí a... a, 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 a a sugestão, né? Com um nível de trabalho desse, é legal a gente pensar naquele cara que quer um plus e a gente não tem noção de quantos querem, cara. Isso é um negócio que é, é bizarro, porque eu que eu pensei eu na minha ignorância, né? Ah, ninguém compra um motorhome de mais de 500 mil. Cara, você não tem ideia. Eu vou atrás, né? Tô olhando tal, né? Ah, você pode passar aqui? Na, na, na loja para olhar os modelos que a gente tem aqui que a gente vai entregar. Só que todos eles, a gente tem seis aqui para entregar, os seis são de mais de 500 mil reais. Eu disse, puta que eu pariu, como tem gente que tem dinheiro nesse Brasil, né? E eu aqui fudido pensando em como ia fazer para parcelar uns cento e pouco. Você entendeu? Por quê? Porque realmente tem gente, né? Que, 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 que tem a grana para poder gastar. E a gente tem que. Eu, eu penso né? que a gente tem que que, que tem o que oferecer. Mas, mas, ó, Mari, me conta uma coisa. Uh, como que, como que, que faz, né? Para manter o, o fluxo de clientes aí num mercado mais alto, assim? Porque o que, é que eu vejo? Eu vejo que o pessoal fala muito, né? Que, cara, quando a gente trabalha com o público com um pouco mais de poder aquisitivo, um negócio diferente, e tal. É muito difícil manter um fluxo constante. A gente tem semana que tem três ensaios e daí na outra não tem nenhum. Qual que, como que, qual que é o segredo do marketing aí? É, 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 é o que que você faz aí? Você vai a, aborda todas as gestantes na rua? Mãe não, não. fazer isso.
1: Primeiro, eu primeiro só. Primeiro só queria queria dizer que super entendi o que você quis dizer. Eu acho que eu ainda não cheguei no meu cliente perfeito. Eu ainda tô nesse caminho. O meu cliente que compra, Eduardo, isso, e isso é muito legal você falar, porque isso é uma, é uma pulga na minha orelha constante que eu vejo acontecendo na minha frente, entende? É, e, eu, e eu vejo as coisas caminhando. Eu tô vendo que as coisas estão caminhando, mas ainda não estão onde deveriam estar, né? Mas, assim, é, eu tenho muito cliente é, que se mata para estar tá pagando aquilo, entende? Então, a, a venda extra, dependendo do trabalho, por exemplo, esse tipo específico de trabalho, não estou falando de uma gestante, não estou falando de outros trabalhos, mas desse tipo específico de trabalho, a venda extra acontece com menor frequência, e normalmente se acontece a venda extra não é de, de, da não acontece por exemplo de uma tela de um canva de um jogo de quadros aí acontece nesse sentido né então o cliente é que vai gastar vai gastar mais nesse sentido mas assim é, eu, eu sinto que do, do começo de quando eu comecei a fazer o público já mudou mas eu sinto que ele ainda precisa mudar porque ele ainda não está ideal. Talvez não sei se é isso exatamente que você está falando. Sim. A sensação que eu tenho é que eu estou tipo indo, mas não cheguei lá ainda.
0: Entendi, entendi.
1: Não sei se é isso que você quis dizer. Não, não.
0: Até, até, até entendo, 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 entendo o, 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 o que você quis dizer. Não tem. Entendo uh, e concordo. É só que eu é, é o que eu sempre digo. Eu sempre acho que tem tem um o um, um cirurgião plástico. E a gente tem que ter o um produto pro cara, né? Tem que ter o um produto pro cara. Tem que ter... Eu sempre eu sempre gostei de ter aquele pacote de 30 mil. E vira e mexe, o que que acontecia? Aparecia quem fechava. Entendeu? Eu não sabia nem como é que eu ia entregar 30 papos, cara, né? Mas aparecia quem, quem quem fechava, né? Isso é uma coisa... Mas... Um... Mas, mas, mas aquela velha história tá, tá a, a, a gente tem que estar tá, é feliz com o que a gente está fazendo eu sempre, eu como profissional da área de vendas, né, eu sempre procuro entender da onde dava a onde dava pra gente fazer umzinho a mais aí, né umzinho a mais e, 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 me, diz, e me diz uma coisa
1: eu não respondi sua última pergunta ah, eu desculpa, até me perdi desculpa, desculpa. Vai, 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 eu vai, até vai, me não. perdi
0: não, não, mas não, não tem problema. Eu, 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 quero, eu quero entender uma coisa agora. Uh, quant, a, a, na tua região, aí, quant, quantas pessoas tem aí na... na, na uh, qual é a, a, a maior cidade que tem próxima?
1: A maior cidade que tem próxima? Rondonópolis, é. e, Rondonópolis e a capital, Cuiabá.
0: E, e quantos quilômetros dá isso?
1: 230 até Cuiabá e 180 até Rondonópolis, se não estou enganado.
0: E, e, e vem cá, lá em Cuiabá, você teria concorrência assim para. Pode ser sincera, você acha que teria concorrência assim para fazer um. Não,
1: que eu tô rindo porque eu tô rindo porque são meus planos, entendeu? Ah!
0: Olha aí! Olha aí! Olha aí! Gostei da ideia! Eu, eu, gosto, eu gosto de eu já gente na faço... frente, cara! Eu gosto de gente
1: que está pensando eu... lá na frente! Eu, eu rodo nove cidades trabalhando. Eu não trabalho só aqui, né? Inclusive Olha, também Cuiabá. mais sobre
0: isso. Rodo nove cidades trabalhando. Como é que é essa história? Você Porque, é itinerante?
1: Não agora gestante, né? Mas na versão normal. Sim. sim. Porque daí então acontece isso. As pessoas acabam conhecendo a gente por por rede social. E aí. Uh, se quer que a gente vá, tem todo o custo para a gente ir, né? Tem toda todo estudo se é viável da gente ir, se dá para ir um dia, voltar no mesmo dia, tem tudo isso acontece, né? E o mercado de Cuiabá tem da capital tem acontecido bem e eu fico feliz por isso. É, e eu noto e eu noto que a forma que a gente trabalha é muito diferente da forma que eles trabalham lá, na grande cidade. E daí tem um pouco de dificuldade de entendimento. Mas, mesmo tem... assim, tem gente que fecha. O que
0: o que o que, o que, o que, que, o que que muda lá? O que, que tem de diferente?
1: É Lá tem aquela guerra de preço que todo mundo fala, que todo mundo entra, sabe? Que aqui a gente já tá numa posição mais confortável, no sentido de que, como a gente tá há bastante tempo aqui, as pessoas já sabem como a gente trabalha, né? Entendi. Entende? A gente não, nós não somos, por exemplo, um estúdio que vende arquivo digital, esse não é o nosso estúdio, entendeu?
0: E você e, e acha que... que e, e, olha eu, né, cara? Nossa, por que, que eu abro a minha boca? E... E, e você acha que e por que e por que que você acha que lá em Cuiabá uh, as pessoas têm essa 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 percepção? Você, olha, eu vou te fazer uma pergunta, tá, Mari? Ela vai ela ela, ela, ela vai ela vai desligar o negócio e vai vai sair, vai sair da gravação. Ai, por favor. Você uh, lembra o
1: que a gente falou antes, hein? Você é não vai me deixar coletada aqui.
0: Mari, uh, Quantos fotógrafos você acha que cada gestante segue no Instagram lá em Cuiabá? Como é que é? Quantos fotógrafos você acha que cada gestante segue no Instagram lá em Cuiabá? As gestantes de Cuiabá, quantos fotógrafos será que elas seguem no Instagram? Ah,
1: eu acho que muitos, não sei. Não sei, nunca será? parei para pensar sobre isso.
0: Quantos, quantos, ó, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos advogados você segue no Instagram?
1: Sei lá, um, nenhum. Quantos
0: <risos> engenheiros você segue no Instagram?
1: Poucos também.
0: Quantos arquitetos?
1: Mais porque eu vim dessa área, mas
0: Não, pou, é poucos também. Quantos otorrinos?
1: Não Qual? sei nem pessoalmente.
0: Mari qualquer profissão que eu te pedi, a não ser que seja fotógrafo e arquiteto, que é a área que você falou que você veio, você não segue praticamente ninguém. Olha que loucura que eu tô te falando, Mari. E, e, sabe, que, e sabe que isso é exatamente a mesma coisa em pessoas normais? Quando eu falo pessoas normais, é quem não é fotógrafo. Que não aí, são não, fotógrafos. Né? Isso. Uhum. Não, não, a gente é anormal, porque a gente é fotógrafo, a gente tem um diferencial, né? A gente tem, né? A gente sabe disso. Agora... <risos> Pessoas normais, elas não seguem tantos fotógrafos. Eu quero que você pegue as suas amigas, tá? E pega, eu, sei lá, o amiga, vamos supor que seja a Fernanda, ou a Vanessa, né? Vanessa, uh, abre, abre teu Insta e me mostra, por favor. Vamos pesquisar, quantos fotógrafos você segue? Ah, não, eu te sigo. Não, não, mas eu quero saber quantos... Não, não, eu te sigo? Mari você vai se impressionar. Com isso que eu estou te falando. Eu sei porque eu fiz Eu nunca
1: pesquisa. pensei sobre isso.
0: As pessoas seguem um fotógrafo, dois fotógrafos. Essa é a grande verdade. Por, por que, que eu estou te dizendo isso? Porque se você chegar lá com a oferta certa, na hora certa, para o cliente em Cuiabá, ele segue um fotógrafo, dois fotógrafos. E o grande, e, a, e isso é uma coisa que, que é incrível. Eu quero que tu me digas por gentileza, quando foi a última vez que você fez cinco orçamentos, três orçamentos, três orçamentos para comprar alguma coisa? A gente não faz... A grande verdade é que por mais que se diga ah, mas eu vou fazer três orçamentos, eu vou fazer dois orçamentos, fazer... cara, se a gente for bem atendido no primeiro a gente fecha. Eu contei a história... Ah, sim, por pra exemplo. Galera. É isso aí. Se no primeiro orçamento a gente for bem atendido, a gente vai fechar. Se a pessoa ela tá com a ideia de fazer um ensaio de gestante, aí vamos supor que cai um anúncio no Instagram dela, ou então naquele salão de beleza que ela sempre vai, aparece lá uma ampliação maravilhosa de uma fotógrafa de fora que está chegando aqui agora, uma coisa assim, e ela recebe... né? esse esse ela ela pô cara, olha só que legal esse trabalho e ela recebe uma oferta de alguma maneira se isso for bem feito se isso for estruturado, um excelente atendimento, simpático a pessoa não procura outro porque as, o, o perfil de cliente que você quer atender Ma, é o perfil de cliente que não quer se incomodar uhum, é o perfil uhum. de cliente que ele está procurando uma solução porque o que que acontece? É o tipo de gente que... Uh, ele não se importa em pagar um pouco mais se é para não ter um problema. Cara, eu gostei do trabalho dessa pessoa, eu vou pagar, porque, e é o que eu falo, a compra, ela é sempre emocional. Ela é, a gente não usa o racional. Por isso que eu não, eu, eu, não, eu, não costumo, eu não costumo concordar com essa história da guerra de preço. Porque eu acredito que quem tem um bom trabalho e um bom atendimento, quando essa pessoa, ela chega no mercado, como, por exemplo, você está falando aí, no mercado novo, do né? no Mato Grosso e tal, ela, se ela chegar primeiro no cliente e ela tiver a solução que o cara quer, o cara não busca outra alternativa. O cara ou a cara, né? ela vai querer ficar ali com você, porque ela viu que aqui está a minha solução. Só você pensar quando foi a última vez que você pegou três orçamentos de alguma coisa, você não
1: pega. Você pegou um
0: orçamento, você vai pegar dois. Não, né? isso
1: aconteceu na reforma da minha casa. Isso aconteceu na reforma da minha casa, agora que a gente reformou para poder ir à chegada da neném, né? E Sim. a gente. Estou com dois pintores. Três acabam torcendo só com dois. E o que respondeu dentro do prazo, que era mais caro, foi o que nós fechamos.
0: Olha aí. Olha aí. Então, eu acho que vale a mesma coisa para ti aí com relação à capital, cara. Eu acho que vale. Eu acho que vale a mesma, a mesma coisa. Cara. Mesma coisa aí para ti. Eu acho que dá na mesma. dá na mesma aí, cara. Que você tem um trabalho muito diferenciado, cara. Realmente, me... o Cris me falou, né? O Cris Nada de que ele está nos indicando aqui as pessoas que vão participar dessa quinta temporada da, da, do, do podcast. E ele disse: Olha, Eduardo, dá uma olhada no trabalho dessa menina aqui, cara. Dá uma olhada no que, que é o diferencial, cara. Tem é uma pessoa preocupada, pessoa que tem uma preocupação com o acabamento, com o negócio. Sabe aquela pessoa que quer tudo perfeito? Eu digo, pô, cara, realmente é diferente. E é um tipo de coisa que a gente, a gente dificilmente vê, né? Dificilmente vê. E a gente, quando tem um tempo de fotografia, você sabe do que eu vou falar agora? A gente sabe quando o nosso trabalho é melhor. A gente sabe. Gente, assim, ó, é muito bonito a gente falar que isso, que aquilo, mas depois de um tempo na foto, você começa a entender quando o teu trabalho é melhor ou não é. E o grande detalhe, não interessa o que o fo outro fotógrafo fale. Você sabe que se cair na sua mão, vai comprar. Tô mentindo, Mário? A gente não, não sabe? A gente sabe. não tem aquele feeling? A gente sabe, cara, ó, não leva mal, mas eu, eu sei que o meu trabalho é diferente. Eu sei não, que... Para
1: de se também, né?
0: Desculpa, deu uma, deu uma falhadinha agora. Eu digo,
1: mas... assim, para... assim, eu digo assim, para de se importar também. assim é, é... Para de olhar para o lado.
0: Ah, com certeza. Com certeza, com certeza. E, 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 e me diz uma coisa. O teu trabalho é um trabalho diferente, né? Como que foi uh, chegar né, numa cidade interior um no caso, pelo que eu entendi, né? voltar aí né e apresentar um trabalho diferente. Ah, não, agora vai ser como eu quero. Porque o que, que eu vejo muito o pessoal falando? Eu vejo muito o pessoal dizendo o seguinte, ah, não, o público aqui na minha cidade quer desse jeito. Eu discordo completamente disso, né? Mas você mostrou aí que você chegou na, chegou na tua cidade e mostrou um trabalho completamente diferente e deu certo. Como que foi isso? Deu medo? Não deu? Como, 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 é, como, é, como é que foi isso?
1: Deu, só deu certo.
0: Só deu certo. Só deu certo? Tipo, chegou, só... mostrou e funcionou de cara? É. <risos> Sabe o que é isso? Isso é mais uma prova que a gente tem de que... De que... Tá, tá bom, tá com alergia hoje. É mais uma prova que a gente tem de que muitas vezes, quando, quando muitas vezes, não, na maior parte das vezes, quando a gente estuda para alguma coisa, quando a gente percebe, a gente tem aquele feeling, né? Aquela. A gente sente, isso aqui vai dar certo, cara. É porque realmente vai dar. E só tem um jeito de saber, né? Só tem um jeito de saber, né? Testando, testando. Muito legal, cara, muito legal. E, e, e me diz uma coisa, Mari, dentro dessa, dessa, dessa onda, casamento, cara, até que ponto tu acha que... Ó, eu tenho a minha opinião, tá? Eu quero, eu quero saber a tua. Até que ponto tu achas que vale a pena fotografar casamento?
1: Ah, Eduardo, complicado, porque agora você... Tipo assim, você pegou no meu calo agora. <risos> porque eu, eu nunca gostei. Né? Então, uh, a, a partir do momento que os trabalhos foram se diferenciando e eu fui ficando mais confortável... Confortável, eu quero dizer assim, é, o faturamento de ensaio foi aumentando, eu fui reduzindo o número de casamentos que eu pegava. Porque não é um gosto pessoal meu. Não é um gosto pessoal meu, eu nunca gostei do mercado de eventos. Desde Desde antes de, de voltar para trabalhar com, como fotógrafa, peraí um pouquinho, vou botar um carregador mente.
0: Fica à vontade, Bruno.
1: Eu já não gostava, entende? Então, a partir do momento que eu pude ficar mais confortável sem o mercado de casamento, eu, eu fiz. Aí eu tenho uma equipe para fazer.
0: Entendi, entendi. Olha, eu, 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 eu vou te falar uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho que meio que... Eu não vou dizer que é uma convicção, mas é uma coisa que eu tô apurando, assim, e cada vez mais eu chego nessa conclusão. De que, cara, casamento hoje não é nem de perto o mercado mais lucrativo que a gente tem na fotografia. Já foi. Já foi um dos mercados, já foi um dos mercados. É só a gente pensar que o valor que eu cobro hoje, olha que eu cobro bem, cara, é o valor que eu cobrava há sete anos atrás. Você entende? O mercado de casamentos ele foi, ele foi inundado de profissionais, né? e Me julguem. Eu, eu vou falar um negócio agora, que eu sei que eu vou ser crucificado. Cara. <risos> Ai, meu Deus, eu não sei se deveria falar isso, mas agora eu vou falar. Se exploda. Eu acho, acho, acredito, ok? Pela meu tempo fotografando, que é mais fácil fotografar um evento do que fazer um ensaio bem feito. É mais fácil certeza. um moleque pegar. Olha o que eu vou. Deixa, deixa eu me explicar primeiro, depois você vai... você vai entender o que eu quero dizer. É mais fácil um moleque de 20, quando eu falo moleque eu não tô sendo não tô menosprezando, eu falo moleque no sentido de idade, eu tenho, eu tenho quase 40 mas é moleque de 20 começa a fotografar às 8 da manhã fotografa até às 8 da manhã do outro dia, 24 horas não cobra nem um real a mais por isso né uh, que eu acho, cara, que se ele tá conseguindo sobreviver assim, bom para ele mas é óbvio que ele vai ter muito mais momentos legais do que eu que fotografo das quatro da tarde a uma da manhã, né? E é muito mais fácil esse cara hoje, com câmera que fotografa em ISO 28 milhões e 500, e com lente clara e rápida, fazendo 146 mil fotos no casamento, fazer um evento com uma qualidade bacana do que ele ter que pegar e produzir um material como a gente está vendo aqui no Instagram da Marina. Eu, Eduardo, acho mais fácil fotografar um casamento do que fazer um ensaio bem produzido. Não estou não, dizendo que é menos assim, ó, o ensaio é menos cansativo, vai. Mas o, fotografar o casamento é um script. E depois é a gente que Eu dá queria uma... perguntar
1: sério, isso que você estava falando, que é meio, isso aí. meio repetitivo.
0: Exatamente. Por mais que a gente queira falar, não, eu vou lá para buscar o clique, isso, daquilo, cara. 21 anos de experiência fotografando um casamento me mostra que o que a gente vai lá, a gente vai lá para buscar o diferente no que é igual. Essa é a grande verdade. É praticamente a mesma coisa. Eu sei que vocês vão aqui, e eu quero que vocês façam isso, é óbvio, porque eu quero a audiência, eu quero que as pessoas vejam e discordem de mim, eu adoro isso. Vocês vão mandar para o fulano ciclano que ganhou não sei quantos inspiration, que provavelmente é meu amigo, vocês vão mandar pro cara, olha o absurdo que o Vanessa falou, e ele vai dizer, não, porque a minha mão apodrece no casamento, eu ponho Super Bonder no braço para ficar grudado no olho, a câmera, não sei o quê. Eu não tenho mais idade para isso, cara. Não tenho mais idade para isso e não. Entendi. Um, eu acredito que seja mais fácil fotografar um casamento do que um ensaio num nível diferenciado assim. Eu acho que você demora mais tempo para pegar a parte estética e, e, e uma direção mais. Mais bem pensada para um ensaio assim do que para um casamento. E mais do que isso, olha o que eu vou falar para você, hein? Nem de longe, nem de longe, um casamento dá mais dinheiro do que ensaios assim. Sabe por quê? Porque casamento é artesanato. Isso aqui também é, o ensaio também é. Só que casamento é artesanato com 15, 20 mil arquivos no início. Casamento dá uma semana de trabalho, meu irmão. Você que acha que vai ganhar 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil para um final de semana trabalhando, você está redondamente enganado. Você vai passar uma semana trabalhando como um escravo. Você vai trabalhar das sete da manhã às nove da noite sem parar para conseguir entregar isso no prazo. E mais do que isso, 98,9% dos fotógrafos que eu conheço, à exceção daqueles que estão num nível muito alto, estão com todo o trabalho atrasado e já gastaram todo o dinheiro que ganharam da noiva e não tem como pagar o álbum na encadernadora. Porque você recebe antes e entrega muito tempo depois. E aí teve pandemia e você não conseguiu aguentar esse tempo e você quer ser o exclusivão que trabalha só com casamento e você quer saber o que, que aconteceu com quem trabalha só, exclusivamente e se dedicou só para casamento? O que, que você pensa sobre isso, Mari? não me deixa falando sozinho. Não faz com que as pessoas queiram me crucificar só o Eduardo. Me dá a tua opinião.
1: Só quero assinar embaixo. <risos> eu só fico pensando assim, esse inchaço que teve durante essa, essa era de ouro do, da fotografia de casamento, porque teve um inchaço, né? Todo mundo quis virar fotógrafo de casamento num determinado período. Acho que menos eu, todo mundo quis virar <risos> fotógrafo de casamento num, nesse período que passou, até antes da pandemia, né? Eu fico me perguntando assim, será que esse inchaço, vai migrar para a fotografia de família?
0: Você acha isso? Olha, eu, eu acredito que vai dar uma, vai, vai dar uma, uma balançada, e vai dar uma diferenciada, vai ter muita gente entrando. Com certeza vai ter muita gente entrando. Só que eu vejo mais espaço para para criatividade dentro da foto de família. Porque no casamento tem muito atravessador para você chegar no cliente. Você tem que ganhar a cerimonialista, a menina do buffet, a, a menina do, 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 do salão de beleza, a menina do... Gente, é tanta gente para você, entre aspas, comprar no meio do caminho, nem que seja oferecendo uma... Só... Mas você está comprando a pessoa. É, a grande verdade é essa. Você... Eu só... Olha o que eu estou falando. Meu Deus, você está tá comprando a pessoa, de alguma maneira.
1: Mas você a gente tá sempre fala, tá, você concorda
0: comigo? É, é, a grande verdade é essa. A grande verdade é essa. Mas na fotografia de família, é mais fácil você chegar direto na cliente. Então, eu acho que por isso, o atendimento vai acabar fazendo muito mais diferença. Você vai ter uma diferença mais, mais considerável no atendimento do que necessariamente né, a, essa coisa do... Ah, não, colunista social, eu preciso de alguma maneira pagar, remunerar o cara pela indicação, entendeu? Ah, não, a cerimonial só indica quem está no clubinho dela, não sei o quê. Esse tipo de coisa no, 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 no meio da família já é um pouco mais difícil de acontecer. E, principalmente, a indicação no mercado de família, ela é mais forte. Porque a menina que tá Sim. grávida, ela vai falar para outra Sim, que tá grávida. Sim, eu também penso isso. E não tem tanta... E não tem tanta e normalmente gente as grávidas fora.
1: estão grávidas juntas.
0: É isso aí. E não tem tanta gente de fora para dar opinião, entende, Mari? Porque quando você vai casar, todo mundo quer uma comissão. Essa é a verdade. Você quer saber a verdade? Você quer saber a verdade? A verdade para você que vai casar é essa. Todo mundo que está envolvido no teu casamento, a exceção aí do fotógrafo, videomaker, DJ, três, quatro aí que estão... Né? Todo o resto quer uma comissão. Todo o resto está ganhando alguma coisa em cima do que você está pagando. Você quer saber a verdade, Noiva? A cerimonialista, não todas, mas grande parte, se não a grande maioria. Olha o que eu estou falando. Eu nunca falaria isso antes no, no Fotologia na minha vida. A grande maioria das cerimonialistas, toda vez que ela te indica alguém, não é porque esse serviço é melhor. É porque é de quem ela está ganhando mais comissão especialmente você, meu amor... Agora tá eu quero muito... te fazer
1: uma pergunta.
0: Olha só, ó, especialmente você, noiva, meu amor, que está gastando uma fortuna no seu casamento, você que está gastando 500 mil reais no seu casamento, você botou 100 mil reais de comissão no bolso da cerimonialista E eu conheço várias aqui em Caxias, em Porto Alegre, em Florianópolis, em São Paulo, então, elas... Até vou deixar gravando, porque eu quero que esse vídeo vá para o YouTube. Em São Paulo, então elas trocam de carro com o seu casamento. Quando elas falam para você, olha, esse é o melhor profissional. Esse profissional, não, são todas, obviamente que existem as diferenciadas que realmente fazem por isso, e eu conheço, eu conheço algumas, algumas muito poucas assim. Mas a grande maioria só tá preocupada em fazer o seu casamento custar mais caro, para que ela consiga colocar no bolso dela aquela comissão que ela tanto que é para fechar o balanço das bolsas caras dela no final do mês. E eu sempre quis falar isso. E vou falar agora, e vou, como eu não preciso mais do negócio, se eu precisasse, se eu colocasse isso no YouTube, eu estava ferrado que nenhuma cerimonialista mais vai me indicar. Mas, Marina, por gentileza, o, a, a, o teu ponto de vista, gente do céu, na não acredito que eu falei isso. Eu queria
1: te fazer uma pergunta que é relacionada a isso. Existe o cliente que chega de... Eu acredito que, que, por mais que você tenha sido durante muitos anos exclusivamente fotógrafo de casamento, mas eu, eu acredito que tinha os noivos que chegavam de maneira orgânica e os noivos que chegavam por indicação de outros profissionais. E vamos colocar aqui cerimonialista, mas às vezes também de outras, né? De decoradora, enfim. É, você sente que na maioria das, das vezes o cliente que chega organicamente para você, você tem menos problemas com eles ou até nenhum problema com eles e que muitas vezes o que chega... ...se o teu trabalho e o o teu modo te gera algum tipo de problema depois por talvez não conseguir é, entender a forma que você vive, que você expressa isso na fotografia. Você teve esse, esse tipo de experiência?
0: Eu até, eu, olha, eu, eu, me fala se eu estou errado. Aquela noiva que... Ela viu um cabelinho dela atravessado em todas as fotos e, por isso, ela está chocada. Aquela noiva que acha que tem mais fotos do, da família do noivo dela do que da família dela. Aquela noiva que na entrada dela está dizendo, gente, eu não acredito que tem oito fotos desse lado e só seis desse que aparece todos os meus tios. É desse tipo de cliente que você está falando? É,
1: que, que não está conectado é. com o que você realmente está lá se propondo a fotografar.
0: Cliente que está lá preocupado com se o vestido que ela gastou 25 mil reais está aparecendo bem em todas as fotos da entrada dela que não tá preocupado com... Óbvio, né? Tem gente que gosta do vestido de 25 mil. Eu, vou ser muito sincero com você, eu não tô nem aí pro seu vestido de 25 mil. Eu não dou a mínima. Eu não dou a mínima. Se você gastou um, dois, 5, 25, 50 mil, para mim é tudo a mesma coisa. Eu tô muito mais preocupado para como as pessoas estão vivendo aquele momento. É sempre isso que eu valorizei, cara. Se você não entendeu, isso é um problema é não é mais meu. Ah... Uh... Eu acredito que sempre, sempre na minha vida que a indicação veio por dinheiro, foi problema. Como por dinheiro? Que não foi uma indicação daquele tipo de pessoa... Por exemplo, eu tenho aqui... Olha, vou falar para vou, vou, vou você aqui, vou até citar nome. O Galioto, que é um videomaker aqui da nossa região, e o Edson Cardoso. Esses dois caras, tá? Todos os casamentos que esses caras me indicaram, todos foram sucesso. Foram, assim, aquelas noivas que você vai lá fotografar, putz, cara, sabe? Parece que, e você vai fotografar, e outro detalhe, você vai fotografar com eles, parece que eles sabem pro lado que você vai, nunca sentiu isso com uma equipe, assim, de vídeo? Que parece que é da tem equipe, que parece que tá trabalhando junto tudo funciona, você se dá bem, você termina assim, o casamento, cara, você nem sente que trabalhou. E quando não vem nesse sentido, desse jeito, assim, nessa, nessa amizade, né? Nunca me cobraram nem um centavo, nunca me pediram que eu indicasse um casal, nada, nada, nada. Quando não vem nessa, nessa amizade, realmente é um problema. É um problema. A gente acaba... Uh, acaba ficando, não refém, né mas às vezes é uma cerimonialista que ela, ela gosta de ti, acaba te indicando, nem, nem, nem é por dinheiro, né? mas ela acaba te indicando, mas é um perfil de casal que não está alinhado com aquilo que você, que você, que você valoriza. Né? Isso acontece. Você acaba não conseguindo dizer não, dizendo, cara, toda vez que você pensa, eu sei que vai dar problema isso aí, é porque vai dar problema. É porque é uma noiva que você vai, você vai acabar no fim da história dizendo, putz, cara... Só quero acabar logo. Só quero acabar logo. Só quero acabar logo. E, eu, e tem muito disso. Cara. Tem muito disso. Como tem noiva também, né, Mari? Que... Cara, eu tenho uma noiva que eu tô com um trabalho aí para entregar. A gente tá dois, quase dois anos atrasado com o trabalho dela. Mas o que eu vou deixar claro, não por minha culpa, né? Se ela tiver me ouvindo, ela sabe. Mas, cara, ela tem um preciosismo com o trabalho dela. Mas é, e é um preciosismo olha que coisa. Não é assim de, de ela vir dizer que o teu trabalho não tá bom. É porque ela quer valorizar aquilo que tu fez, sabe? Tudo ela acha lindo e tudo ela quer os mínimos detalhes, tal. mas ela, ela quer valorizar aquilo que você fez, ela quer deixar tudo perfeito, tudo ela te pede opinião, tudo ela quer que tu avalie, tudo ela quer que tu dê o, o, o tipo assim, ah, eu quero fazer isso, 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 mas eu quero que tu me diga que tá bom. Não sei se tu consegue entender. Que dá até gosto de levar um trabalho longe assim, né? É, é, é uma loucura fotografar casamento, cara. É uma loucura. É uma loucura. Mas. Eduardo. É o que eu digo. E daí, nesse
1: sentido. Posso, posso perguntar?
0: Deve, deve. Pode perguntar se você quiser.
1: Daí, nesse sentido, a é, sua aliação é, de quando você, como profissional, cresce demais e fica visado demais. Nesse, daí você, De repente você lembra do seu mercado de antigamente, onde você conseguia controlar melhor, talvez, esse fluxo orgânico e com o cliente, vamos dizer assim, uh, quando talvez você era mais low profile, assim, não sei se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. Consigo, você se arrepende bom. de, em algum momento, ter crescido demais, entende o que, que eu quero dizer?
0: Eu eu vou ser bem sincero com vocês, eu teve um momento que eu perdi a mão. Teve um momento que eu perdi a mão. Eu me empolguei e eu comecei a subir, 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 meu preço e acabou chegando o ponto que os clientes que eu gostava não conseguiam mais pagar pelo meu trabalho. Sim, quando eu, e, sim, e, e, sim. Ó, e eu lembro, foi o ponto que eu... Quando eu passei de 10 mil reais pelo meu pacote base, né? O cara tinha que pagar 10 mil no mínimo para fotografar comigo. Cara a maior parte dos clientes que eu estava que eu, que eu fotografando não era os clientes que eu gostava, não era mais aquele perfil do cliente que era aquela festa que, às vezes, eu ia... Olha que loucura, cara! Eu chegava num casamento, eu... eu durante a balada, a festa, eu nem fotografava. Eu deixava a gurizada que estava comigo fotografando, eu ficava a noite toda conversando com o pai do noivo. Ele me contando aonde ele tinha plantação de uva, como que ele fazia vinho... E agora que ele estava com uma safra, não sei de que jeito, e daí ele chamava o irmão dele para me apresentar, que esse aqui planta alho lá perto de vacaria, e daí ele dizia, ah, porque eu tenho. Minha... Vamos fazer uma foto da família toda. Aí eu ficava lá, olha que olha o que eu fazia, cara. E eu era muito mais feliz quando eu fazia assim. Eu passava a noite inteira a festa inteira ao invés de estar lá na balada eu não eu não julgo você que gosta você que gosta fica lá O pessoal vomitando em você não sei o quê tá tudo bem cada um gosta do que quiser cara eu não gosto não me quer me julgar me julgo eu passava a noite inteira procurando com a, de mão dada com a mãe da noiva com a mãe do noivo onde é que está as irmãs da senhora que nós vamos fazer uma foto com todas as irmãs ia lá fazer uma foto com as irmãs Agora fazer, vamos fazer uma foto... Ah, mas eu quero fazer uma foto com, com o meu irmão e a minha sobrinha Antoninha. Ia lá e ela chamava a sobrinha Antoninha ficava... E eu dizia, ah, gurizada, eu sempre levava dois guris mais novo comigo, vocês ficam no noivo na noiva. Eu sou fotógrafo da família. E era assim que eu era feliz. Eu fotografava, pegava a mãe da noiva, depois eu pegava a mãe do noivo, depois eu pegava... Aí a noiva já dançou, já tá, né? Quais são as amigas especial aí? Quem são? E as primas, não sei o quê... Cara, isso fazia, assim, um sucesso, que era um negócio, e era o que eu gostava de fazer. E eu acabei perdendo a mão disso. Eu acabei ficando refém de fotografar a balada e de ficar lá com um meio, monte meio de gente bêbada, que eu não gosto disso. Eu gosto de beber e não de gente bêbada comigo. Entende?
1: Mas e como que você resolveu?
0: Como que eu resolvi? Como que eu resolvi? Ensinando venda para os outros.
1: Porque eu, eu fiquei assim, você baixar... Não, porque eu ia dizer o seguinte, é, é, eu, eu me recordo do Fer falando sobre isso, que isso aconteceu com ele, né? A é, fotografia dele cresceu tanto que o estava atendendo um tipo de cliente que não tinha nada a ver com ele, que só estava contratando ele por status, né? E ele passou a ficar infeliz. E aí, a minha pergunta é o seguinte, a partir do momento que você se torna muito conhecido, é, você fica muito solicitado, certo? E se você torna a baixar seu preço você não vai dar conta da sua agenda, você vai viver de agenda lotada. E isso também não é felicidade, também não é. Ah, com aí você, aí você entra em crise de processo criativo, aí, enfim, cansa, além do cansaço... Então, assim, como dosar essa... Sair desse mercado que você já não está feliz, mas você já cresceu o teu valor... Então, para voltar a, a fotografar as pessoas que realmente desejam o seu trabalho, uh, que têm menos poder aquisitivo, provavelmente, isso, pelo menos isso, eu lembro que foi isso que o, o Fer falou, e como que você equaliza isso? Essa era a minha pergunta, mas aí agora você já me respondeu o que foi vendendo. Cara, tá.
0: o que que acontece é que chega um momento na vida e olha, é bizarro isso que eu vou falar, cara. É bizarro, eu sei que é bizarro. Eu tô falando coisas que eu não falaria quando, quando, nas, outras, nas outras edições do podcast. E é a grande verdade. Chega um momento na sua vida, pequeno gafanhoto, que por mais que você fale uma série de coisas... Você já precisa de um certo. de, de um valor para viver. Que esse tipo de trabalho não vai mais pagar. Quando eu digo para viver, não é viver, é para realizar certos sonhos. Você já tem. Eu posso falar por mim: eu estou construindo, eu tenho investimento em imóveis, a Vanessa está abrindo uma clínica, a gente tem negócios juntos, a gente tem. Então, a minha demanda. Por, por, demanda financeira mesmo, cara. Ela é maior do que o que esses casamentos poderiam me pagar. Olha que loucura. Então, vale mais a pena para Eduardo fazer outros negócios que não dentro dessa linha de fotografia. Claro que, né? Vida e mexe, o cara não resiste, né? Tem aquele casamento que o cara, puta que eu pariu, mas essa turma aqui, cara, eu fotografei a formatura dos cinco. Dos cinco. E, cara, o casamento de três. Agora ele vai casar, não tem como dizer não, né? Eu tenho que, eu tenho que fotografar. Aí o cara não aguenta. Aí o cara... Só que é diferente. Aí o cara vai lá. O cara conhece todo mundo. Todo mundo te chama pelo nome. Todo mundo, entendeu? Cara, muda tudo a experiência de fotografar. É outra experiência. Você nem sente que tá trabalhando. Eu vou dizer um negócio pra você que meus clientes não ouçam. Meu Deus do céu. Doutor Lucas não ouça isso que eu tô falando agora. Cara, eu... E ele, e ele cancelou o casamento, cara, por causa da pandemia. Eu pagaria para fotografar o teu casamento, doutor. Você quer saber a verdade? Eu pagaria para fotografar o O casamento, casamento. Eu nem cobraria para fotografar o teu casamento. De tanto que eu me divirto com a tua turma. Que eu fotografei todo mundo, todo mundo, gente legal, que chama o cara pelo nome, gente, gente... Sabe sabe o que é se assim, sentir gente num casamento? Diferente daquele tipo de casamento que, às vezes, você se sente um, um lixo, pisado, entende? Ah, me sinto... Não que, que, cara, eu assim, ó, me sinto um serviçal, no sentido de... Porque eu nunca tratei alguém como um serviçal na minha vida. Por mais que fosse alguém que está me servindo, para mim, ele está no, no supra-sumo, ele está no auge da escala de, 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 de necessidades. Alguém que está te servindo, cara. Você tem noção do que é alguém te servir? Você ter condição de alguém te servir, cara? Isso, é, isso, é, isso para mim, é... é, 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 é entende? E você tá lá, e tá todo mundo te chamando pelo nome. E o, o, o tipo, o pai do noivo vinha ali fazer questão de ficar conversando contigo e querer chamar o irmão dele para te apresentar. Lembra que eu tinha te falado de fulano? Vem cá, deixa eu te mostrar, não sei o quê. E, entende, esse é o tipo de evento. O Lucas e a Cintia é um casal que, que, como o Maurício Vitória, os casais que eu fotografei com os amigos, são casais que eu pagaria para fotografar o casamento deles, cara. E eles que não ouçam, porque, é, porque foi caro os pacotes deles aí. Mas o que eu quero dizer é que é, é uma situação, é uma situação que você colocou numa sinuca de bico, cara. Sinuca de bico. Porque o que a gente teria que fazer é o seguinte, teria que recuar com o preço, cobrar menos, né? para poder chegar de novo naquele público que a gente gosta. Só que a gente pode cair numa armadilha. Que é o quê? A armadilha que me fez começar a tomar remédio para ansiedade e nunca mais parar na minha vida, que foi ter feito 60 casamentos no ano. Se você quer, se você quer estragar com a sua saúde, se você quer entrar em parafuso, é fazer 60 casamentos no ano. O que, que tu acha, mãe? não é? Porque vai dar problema, não vai? Vai dar problema na câmera, vai dar problema na edição, vamos perder cartão de memória, alguma coisa vai acontecer, cara. Tá?
1: É, quando, quando eu mais tive problema... Quando, não é mais tive problema. Se eu, se eu tiver que lembrar de um, de um momento em que eu tive problema, foi quando eu estava nessa loucura. E, porque o processo fica tão automático que você não raciocina mais e em algum momento vai ter uma falha. né Quando você está nessa loucura toda. Porque você já não está sendo mais ser humano. Né? Você já não está mais raciocinando. E agora o que eu o que eu acho que talvez vá acontecer, talvez, né? é só um machismo agora, é <risos> bem machismo, que vai acontecer daqui para frente no, no no mercado de casamento é que talvez só fique quem realmente gosta. Aquilo que você estava falando, vai ficar quem realmente gosta de ficar fotografando lá até o povo. Bêbado, vomitando em você, né? Porque, porque eu já não acho que o, o mercado seja mais o mesmo mercado lucrativo. Então, vai ficar só para os fortes mesmo, para aqueles que gostam mesmo, porque já não vai mais ser uh, essa, essa, esse chamariz de, de entrantes no mercado pela grana. Eu acho que não vai mais ser assim. O que, que você acha? Ouvindo,
0: vocês estão ouvindo o Igor aí, né? Vocês relevem né? que o Igor aqui ele manda mais do que eu aqui em casa, então vocês não podem reclamar do latido. Cara, eu eu concordo e digo mais, tá tudo bem, cara. Uhum. O que acontece é que o mercado de casamentos mudou, mudou e eu, Eduardo, não sirvo mais para esse mercado. Eu não sirvo mais para isso. Eu não tenho mais como fotografar. Das 8 da manhã às 8 da noite. Eu sei de pessoas. Das 8 da manhã de um dia até as 8 da manhã do outro dia. Eu sei de colegas meus aqui da região que fazem isso. O pacote dele é pacote de 24 horas. Que eles chamam de overnight, não sei o que, fotografando. 24 horas de cobertura, gente. Nesse caso, isso é um baita diferencial competitivo deles. Se eles conseguem fazer. Então, que façam, eu não tenho como competir com eles, porque eu não vou fotografar 24 horas. Eu não vou fotografar 24 horas, gente. Não vou, não vou, porque eu não consigo, porque eu tô velho, eu tô careca, eu tô com mais de 100 quilos, me dói os pés, eu já quebrei a perna de fratura exposta, eu tenho, eu tenho desvio na, na minha coluna, eu tenho uma perna quase 2 centímetros mais curta que a outra por causa do meu acidente. Eu já sou um cara que tô começando a ficar uma pessoa com mais idade. Entendeu? Então, você tem que entender isso. E, e tá tudo bem se você consegue ficar 24 horas fotografando e você consegue trabalhar desse jeito. Eu respeito você. Eu entendo você. Mas eu não gosto do que você faz. É só isso. Entendo e respeito. Mas não gosto e não faria. Já fiz. Não faria mais. De jeito nenhum. Fotografar um casamento num dia e outro no outro. Você já fez isso, Manila. Tipo, ó, fotografar sexta e sábado ficar, no outro dia um casamento de manhã, ficar sem dormir para fotografar. Yeah, gente, yeah. gente, não é justo nem com o cliente. Porque você não faz um trabalho tão bom quanto você. Não tem como, cara. Não tem como. Você tá lá, você tá no automático, cara. Você tá no automático. Fica bom, é óbvio que fica. Você tem, às vezes, 15, 20, 30 anos de, de experiência mas aquela história, cara, até ficar bom, mas você não tá feliz.
1: E você, eu acho que também o que fica na cabeça, não sei se você, você tá tão cansado que o que fica na sua cabeça é assim, eu vou fazer isso aqui que isso aqui sempre vende. Eu vou fazer é, isso aqui que aquele é, negócio é, que sempre espera, vende.
0: Só mandar uma mensagem para quem manda aqui, né? Ah, ah, com certeza. Eu vou, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui eu sei que é o que eles vão querer. E aí você não tem mais aquele tesão para fazer aquela foto, como às vezes, como eu vi aqui, às vezes que eu falei, tipo, pegar um exemplo, sei lá, o Gui, Bastia. putz, cara, o cara faz cada foto, cara, porra, tu entende? Naquela conexão, na, naquela foto de casamento, assim, que o cara parece que ele tava antenado, ligado, no tal, acontecendo tal. Pô, cara, ele só consegue fazer isso uh, primeiro que ele é um cara diferenciado, né? Um cara calmo, um cara tranquilo, um cara né, numa vibe diferente, e, e segundo, porque ele está conectado com aquilo que está acontecendo. Eu não consigo mais fazer isso nesse, nessa velocidade. Né? Eu não consigo mais, gente, não consigo mais, não consigo mais. Eu Quando eu faço casamento agora, eu faço muito menos, obviamente, porque eu consegui né, uh, uh, desenvolver outras fontes de renda, né, que até a, a alheias a fotografia, como eu falei, na construção civil, na, no mercado da saúde, tenho consultorias também que eu dou para profissionais da saúde, né, para vocês entenderem, não é só para para profissional da, da fotografia, né? Também dou consultoria para dentista, para médico, né? Que eu entendo, entendo bastante esse mercado. Um... Eu acredito que você que, que não você não é fotógrafo. Digo, você não é fotógrafo de casamento. Você está fotógrafo de casamento. Não sei se você entende que é, que é a velha que é o verb to be, né? Do, lá no inglês, né? Ser e estar é a mesma palavra. Você está fotógrafa. Hoje, a Marina está fotógrafa de gestação em família. Ela não é obrigada, cara, a, a, a fotografar casa, casamento, gestação em família o resto da vida. Se daqui a, a cinco anos, sei lá, ela encontrar uma outra coisa para fazer da vida que ela curta, ela começa a gostar, sei lá, de plantar suculenta, que nem eu. eu não imaginei que eu ia gostar. Eu tenho cento, quase 130 suculentas e cactos na minha casa. Eu só o que tem aqui. Suculenta e cacto. Estou apaixonado por isso aí. E ela começa a fazer, e ela gosta disso, cara. E ela quer começar a fotografar flor. Cara, e você não pode julgar as pessoas, ah não, não tá mais fotografando agora. Gente, porra, cara, não tá mais fotografando, mas o que você aprendeu com a fotografia nunca vai sair de você. E você vai ter um olho um pouco mais apurado para olhar para certas coisas. Eu tenho certeza que a Marina, se hoje ela fosse trabalhar, um exemplo com beleza, com uma cabeleireira, com alguma coisa nesse sentido, ela tem aquele olhar de que o fio de cabelo não pode estar tá na frente do rosto. De que a posição do corpo tem que ser desse jeito. De que a cortina não pode estar tá torta. De que é... Tô mentindo, Maria? Na verdade? É uma coisa que ninguém nunca mais vai te tirar, cara. Isso é um diferencial. Isso é uma coisa que tem gente que demora anos e tem gente que nunca desenvolve isso. E ela tem, esse, ela tem esse diferencial. E esse é um ponto que depois, ligando com outras coisas, e é o que aconteceu na minha vida. Ligando o meu conhecimento com fotografia, venda, tal. Como que eu ia pensar que hoje eu ia ser um consultor da área da saúde, cara? Olha que loucura. Ligando os pontos que eu aprendi na fotografia, tal. É, 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 é fantástico, cara. É a gente não se limitar. A gente não se não se limitar. Eu, pelo menos é o que eu penso, né? Como eu vejo.
1: Eu e eu também, eu também não consigo é, pensar na gente fazendo só um tipo, só a mesma, exatamente a mesma coisa até o fim da vida. Talvez seja até um problema geracional, talvez a nossa geração tenha um, um problema com isso, porque eu vejo que, por exemplo, nossos pais não tinham problema nenhum com isso, né você repara nisso?
0: Ah, com certeza.
1: É, né? e, eu, e eu acho que as próximas gerações vão vir com mais... Mais potencializado ainda isso, né? Aquela velha história de você pode ser o que você quiser, né? As crianças já aprendem isso, né? E eu acho que a gente veio dessa transição, né? Geração dos nossos pais, big boomers, que tinham que tra só trabalhar, trabalhar, trabalhar para garantir, né? Que era aquela história que você estava falando no começo, de na época dos meus pais todo mundo era pobre, né? Lembra que você estava falando isso? Eu acho que é geracional isso. A gente teve um pouco mais de possibilidade, então a gente se cansa de fazer a mesma coisa o tempo todo. E eu acho saudável poder respirar outras coisas, né? E eu acho que daqui para frente isso também vai ser mais potencializado, talvez.
0: Eu tô para te dizer, Mari, que daqui para frente a galera vai ter uma profissão a cada dois anos. Uhum. Porque ninguém mais vai conseguir ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, cara. Porque tá tão fácil de aprender. Tá tão fácil de aprender. Cara, se você quer aprender sobre... Putz, cara, o que que eu tava. Sobre o exemplo sobre cactos e suculentas. Modéstia à parte, você não tem ideia do que eu já consegui fazer em, em, sei lá, seis meses que eu tô brincando de jardinagem. Cara, eu já consegui fazer brotar cactos e suculentas raros na minha casa aqui, que profissional não faz. Assistindo vídeo no YouTube, comprando um cursinho de 390 reais. Daquela menina da, 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 da GVT lá, né? daquela menina que planta tudo que é coisa lá, a menina que entende. Eu nunca vi uma mulher que entende tudo de tudo. Tudo que é, tudo que é verde, ela sabe plantar. E olha aí, cara, tudo que eu ia imaginar, cara, eu fico aqui, eu vejo todo dia, eu vou ver se está brotando, tem aqui o meu berçário, eu tenho mais 200 folhinhas ali, deitadinhas, que já estão enraizando, já estão... Cara, você não sabe do que você do que que vai gostar amanhã, cara.
1: E, e talvez sabe... isso poderia ser, e talvez isso, se você focasse mais, poderia ter uma, uma veia lucrativa. Né? Podia uma
0: que fonte de renda. Precisa... É óbvio, podia virar uma fonte de renda. Você tem noção do quanto... É que às vezes a gente não sabe das coisas, mas um, um, um arranjo, né? um vaso, um vaso legal tal, bem feito de suculentas, os caras pedem 2 mil reais quando a suculenta já está grande. Claro, tem uma suculenta de 8 de anos, né? de ser 2 mil reais. Só que tem gente que tem uma estufa com 3 mil suculentas desse tamanho. Você está entendendo? E os caras vendem esses vasos. E, esse, e eu sei o custo de um vaso desse, cara. O cara ganha... Só não ganha mais do que médico e dentista, porque eu vou te falar, meu irmão. Olha que eu sei a, mar... a margem do pessoal da saúde. Você pensa que você tem margem fotografando? É porque você não conhece médico, dentista, fisioterapeuta, meu irmão. Porque ali... É inacreditável. Nossa senhora, as médicas vão ficar louco comigo. E o que eu gastei na ah, faculdade? mas eles você...
1: estudaram bem mais que nós, né, Eduardo? Claro,
0: eu sei que você gastou meio milhão na sua faculdade, que você não conseguia trabalhar nesse... Eu sei disso tudo. Eu amo, amo vocês, até porque eu dou consultoria para vocês e eu ensino vocês a ganhar muito mais dinheiro, né? Então vocês sabem que vocês podem contar comigo. Cara, que legal, que legal. Uh, Mari, cara, eu nem sei o que te dizer, cara. Foi... Muito bacana, eu nem senti passar de estar duas horas conversando aqui. Foi inacreditável o papo, cara. Muito eu obrigado pela oportunidade de, de ter conversado contigo. Foi realmente uma pessoa diferenciada, como o Cris falou. Cara, você vai falar com uma pessoa diferente e, e realmente é uma pessoa que a gente vê dedicada, com um trabalho lindo. Recomendo mais uma vez que você que está nos ouvindo, por favor, vá lá, acessa, acessa o Instagram dela. O link tá aí, mas eu, eu vou falar que tem gente que não acessa o link, né? que é arroba Marina Andelane Cadori, tá? Arroba Marina Andelane Cadori. Cara, a mulher realmente tem um trabalho lindo, uma pessoa diferenciada, né? Uma pessoa muito bacana e, uh, além disso, uh, tem essa... Uh, 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 eu, eu gostei que a gente pensa nas coisas muito parecidas, acho que é muito bacana, a gente, a gente pode conversar, ter uma conversa muito boa. E, galera, eu quero falar para vocês, obviamente, né? Que esse podcast, ele também tem o patrocínio do Fotologia, aí do, da, das, dos cursos e mentorias aí do irmão, dos irmãos Vanassi, que agora estão mais pro lado do Eduardo, né? Mas se você quiser participar da Mentoria Fotógrafo Forte, do Fotógrafo Vendedor, do Fotógrafo Rico, que é um curso novo do Eduardo Vanassi, aí, que te ensina a ganhar dinheiro de uma vez por todas, controlar as tuas contas, pagar essas dívidas, investir o dinheiro o que você quer aprender, como faz para ficar rico com foto, eu te ensino no Fotógrafo Rico, tem também o Fazendo Fotos Incríveis, uma série de produtos, eu, eu sei que eu tenho o curso que vai encurtar o teu sucesso dentro da fotografia. Acessa aí os links que vão estar abaixo, fotologia.com.br, acessa lá, você vai ver, tem todos os nossos treinamentos lá. Espero te ver dentro de uma das nossas turmas, especialmente na Mentoria Fotógrafo Forte, que é o nosso treinamento que tem mais de 300 horas. Eu, quero, eu desafio qualquer outro professor de fotografia no mundo que tenha mais de 300 horas de conteúdo dentro de um treinamento. É só realmente um louco que nem o Eduardo, que tem 300 horas falando sobre marketing e vendas, o tempo todo sobre marketing e Eu tenho conteúdo de marketing e vendas para falar, por, não por 300, por 3 mil horas, cara. Porque eu estudo isso todo dia, eu passo o tempo todo estudando marketing e vendas, a minha vida é marketing e vendas, não só para fotógrafo, mas para dentista, para médico, para profissional liberal... Para qualquer profissional que você, você imagina aí. Então, gente, não esqueça de curtir aí, compartilhar, manda para o amigo fotógrafo. Pega aquele, aquele pedaço. Nós vamos fazer um corte, eu e o Ítalo já está sabendo, nós vamos fazer uns cortes, cortes do, do Fotologia Podcast, e nós vamos pegar essas partes que eu falei de cerimonialista, que eu falei, nós vamos botar, vamos botar para rodar. Nenhum fotógrafo nunca falou isso. Eu vou falar, vou deixar para vou deixar vou fazer questão de deixar rodando que uma hora eu sabia que eu ia ter que falar isso, eu sei que eu não vou poder nem sair na rua, risco de assassinato o <risos> Eduardo Vanaz. Ó, Mari, eu sei de cerimonialista aqui na minha região, mais precisamente em Caxias do Sul, aqui do lado, né? Eu vou voltar para gravar de novo. Que em um único casamento, um casamento que a noiva gastou 300 mil reais, ela ganhou R$ 85 mil reais de comissão.
1: Rapaz.
0: Fica aí a dica para você que vai casar. Cuidado, cuidado, né? Cuidado, 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 cuidado com isso aí. E, Enfim, Mari, agora tem um momento que a gente deixa livre aí para que você deixe o seu recado para o pessoal aí, fala que se, eles, que se eles podem te procurar, se não podem, se você tem curso, se tem workshop... Se, como é que faz aí para entrar na fila para fotografar contigo? Agora o teu momento é teu e fica à vontade.
1: Bom, primeiro, primeiro agradecer a GoImage pela indicação de chegar no Fotologia. E eu confe eu confesso que eu, co eu comentei com o Eduardo que eu tinha medo dele no começo. <risos> Mas foi muito bacana, Eduardo. Obrigado por ter sido tão generoso comigo. Imagina e que foi uma experiência ótima. E a gente sempre sai de qualquer podcast, vídeo, ou até mesmo os curtinhos do Instagram, a gente sempre sai com uma semente de vocês. Só repito que eu gosto demais do trabalho de vocês, porque eu acho que ele é real, né? A gente que veio da fotografia, tá na fotografia e, e come da fotografia, não como um hobby, a gente paga boleto de fotografia, a gente sabe que a realidade é bem diferente do que se pinta por aí, e eu gosto muito do trabalho de vocês, porque vocês é, pintam a realidade, né? Então, só tenho a agradecer mesmo, foi um prazer conversar com você, com o seu pet, é Igor, né, o nome dele?
0: É, com o Igor, o Igor tá... É, ele
1: tá sempre junto, um prazer conhecer ele também, e espero que a gente possa se ver daqui a uns tempos num evento presencial, né? Amém, você né? leva o Igor, eu levo minha filha.
0: É, isso e eu... a partir de
1: agora, quem se, se tiver novos seguidores na minha página, eu gostaria de avisar que vai estar um caminhando um pouquinho mais lento. Estou no final da minha gestação, então agora eu vou ficar um tempinho. É, mas ah, mas tem recusa cuidando da minha filha. Mas assim que eu puder voltar, eu volto com, com muita vontade de fazer muita imagem bonita para todo mundo ver aí
0: tem crédito, pode ficar tranquilo que tem crédito, tem crédito, e, e, e sobre os eventos, pelo amor de Deus, né gente, cara, cadê minha vacina aí, eu tô, tô querendo ir para evento, eu, tô, eu, quero, eu quero aglomerar, vocês entenderam, eu preciso aglomerar, eu gosto de aglomeração, gente. Eu, eu gosto de, eu, 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 eu sou do povo, você vai num evento, você me vê, eu, eu, cara, eu, eu tô sempre no meio de uma. Tem uma bolinha de gente ali. Eu tô ali, você tá entendendo? Tô ali, tô abraçando todo mundo. Aquela desculpa, eu tenho na aquela suvaqueira, né? Tá todo mundo suando. Aquela é a Mari. Sabe do que eu tô falando? A gente o pensa barco que é outra
1: hora que vem conversar. É, assim
0: é isso aí. A gente pensa que é glamour. O cara tá ali sem comer nada, faz três horas. vem falar contigo meu Deus do céu, que loucura, e você tá igual, você entendeu? E tá você ali também, todo suado, esse você abraça um, abraça o outro, aí vem depois o happy hour, você toma um chopp lá, você não comeu nada, com dois chopp, você já não entende mal o tá, que você tá falando, porque a gente é brasileiro, a gente gosta desse tipo de coisa, meu irmão. O que, que a gente pode fazer? É a nossa cultura, é a nossa cultura. Você tá lá, tá você, a esposa, você, o marido, não sei o quê, e vocês já estão ali, já estão com 150 amigos ao redor, você nem conhecia a pessoa antes, agora já é seu melhor amigo, já, já diz que vai te visitar, né? E, e, e aquela história, o, o problema é quando você encontra um gringo. Porque o brasileiro, ele fala que vai te visitar, mas ele não vai. E a gente fala por quê? A gente convida por educação, não é? Ah, vem lá me visitar a hora dessa, porque a gente sabe que não vai. Olha eu falando, por que eu tô falando essas coisas? Eu tô falando que é a verdade, a verdade é essa. O brasileiro, ele convida porque ele sabe que o cara não vai. Né? a gente convida, vai lá me visitar uma hora dessa. Ah, sim, pode deixar, o cara não vai. Agora, você convida o gringo, o gringo acha que é sério. E o gringo vai. Quando você vê o gringo tá aí de mala e ele quer passar 15 dias na sua casa, e ele quer que você pare de trabalhar para dar atenção para ele, cara. Então, cuidado quando você convidar um gringo no congresso, porque o gringo vem e ele vai te visitar mesmo, cara. Ele aparece na sua casa, ele bate na porta e o Eduardo vim te visitar.
1: E ele
0: ainda quer feijoada e caipirinha. É isso aí. E, 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 não, e outro detalhe. E, e, é que, claro, né, ele vive em outra realidade, né? E ele fica bravo porque você não vai lá visitar ele depois. Tipo assim, como assim que faz seis meses que eu vou te visitar e você não vem me visitar ainda? como é te mandar mensagem todo dia. Não é, sabe? Filho, para mim, tipo assim, 1.500 dólares uma passagem é muito dinheiro, meu irmão. Você não tá entendendo que... Né? Pô, Eduardo, o que, que é isso? estou me sentindo até ofendido cuidado com gringo, tá? Gringo é perigoso. Gente, <risos> com esse recado... Posso só fazer Oi. um... Posso só fazer um, posso só fazer
1: um parênteses aqui? É, você falou assim, a respeito de workshop e tal, eu não tenho, mas se alguém tiver interessado em workshop de curso de pós-produção de fotografia artística, a Roberta tem o Cadore e Artística tem os links para aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? Só queria
0: fazer esse parênteses. Aí, ó, maravilha. Você que tá querendo aprender, fazer com quem vende, tá aí. Tá aí a chance para você aprender. Gente, muito obrigado, principalmente a você que tava nos assistindo ao vivo. Sei que não são muitas pessoas, a gente sabe, até porque a gente tá reengajando esse processo do ao vivo ainda, a gente tá encontrando a melhor data, o melhor horário para fazer essas gravações, mas muito obrigado. Você mora no meu coração, você que tá nos ouvindo aí na versão podcast, na versão gravada, é muito bom estar de volta com você aqui. Cada vez mais sincero, você está vendo que a coisa está chegando num nível desesperador da sinceridade do Vanassi, né? A gente está ficando... A gente começa a ficar velha, a gente perde o filtro, né? mas ou menos que nem minha mãe. Minha mãe ficou, ficou mais velha, né? Ai, meu Deus, que... que loucura. Mas, enfim, galera, obrigado. Beijão, Mari. Uma boa hora para ti. Manda foto para nós para a gente ver, tá? E, e não dá hora, por favor não me faça que nem o Simon tive que parar de seguir o cara meu amigo tive que parar de seguir o cara no Instagram eu não posso, o cara tá lá vira e mexe, você tá rolando o Instagram do cara, aparece uma foto de um médico com bisturi um negócio espirrando e, um, e uma cabeça saindo, eu digo, meu Deus não não, eu não quero ver isso não, eu não, entendeu? tipo, máxima foto, mas gente do céu, eu, hum. não é vai tá todo mundo gostando, todo mundo marcando, digo, tá, tudo bem, mas eu não te sigo mais, né? Eu não te sigo mais, eu não, posso, eu não posso ver sangue, eu sou um cara que se eu, eu chego no hospital, eu já tenho que deitar numa maca, que eu já tô mal, não sei nem o que eu tenho, então é o seguinte, quando eu falo, né, manda foto, manda foto a bebê, né, ou o bebê bonitinho, né, no, no rap lá, né, daí tudo bem, mas não me mande foto de parto, não faça, respeito você que fotografa parto, Acho o máximo que você fotografe o parto, mas não me faça passar por isso, gente. Não me faça passar por isso, porque... Ai, meu Deus, cara. Gente do céu, tem uma vez que eu desmaiei quando vi uma foto do cara. Tava no meu Instagram, no meu momento, no meu trono... Eu te
1: prometo que não vai ter.
0: Não, oh, não Mari, mas por favor, gente, oh, visualiza o um momento Tô no trono, né? Que é aquele momento. Todo mundo fala, qual é o seu momento de rolar o feed do Instagram? A gente sabe qual que é o momento. Você tá lá, cara são aqueles cinco minutos que você merece, você trabalhou o dia inteiro, você está, sabe, esperando por um banho quente logo depois. Olha que situação é essa? Confortável, feliz, pleno, vivendo a plenitude da vida, fazendo aquilo ao qual você vê ao mundo que é, né? Como já diria Dom Pedro, né? Ir aos pés, que foi o que ele fez antes de proclamar, né, a nossa independência. E você está rolando seu feed? tranquilo, numa boa. E do nada aparece uma foto de um fo de um feliz de um fotógrafo de parto, né? Numa situação como essa. O que que a gente tem? agora? É tem que deixar de seguir o Carlos, oh, meu irmão, eu te amo, gosto muito de ti, mas não tem como num momento desse ver uma foto dessa, eu já, eu já começo, eu não durmo. Eu fico pensando naquilo, pensando, meu Deus, como é que alguém pode ter outra pessoa dentro dela? O homem não consegue conceber isso. O homem não consegue pensar, Mário, O homem não consegue pensar. Como que alguém pode ter outra pessoa dentro dele? E daí eu, além disso, eu tenho que ver quando essa pessoa está saindo. Gente, para mim é muito tipo, tipo, é, eu, eu, não, eu não consigo, não consigo, entendeu? Agora, depois que nasceu, é lindo, entendeu? Então me mostre depois que nasceu.
1: Não, Você eu vou achar. Tá dormindo de... ainda, né?
0: Exatamente, né? Exatamente. Mas agora, porque senão, cara, eu, eu juro, foi traumático. Estou te falando, não tô, não tô brincando. Foi um negócio que me... me... Os três ou quatro já eu, eu, eu tive que deixar de seguir. Por causa disso aí. Né? Mas, enfim. Gente, obrigado. Tomara que vocês tenham se divertido e que vocês tenham aprendido e que vocês tenham gostado do que a gente fez aqui. A gente está cada vez mais dedicado em trazer um programa mais leve, mais bacana, com mais informação e que vocês conheçam pessoas interessantes, pessoas que fazem diferença e pessoas que vão acrescentar na vida de vocês e que vocês possam colocar no, no feed de vocês aí pessoas legais, divertidas e que fazem um trabalho que realmente realmente se destaca, tá? Esse tipo de gente que eu vou trazer aqui para conversar, para trocar ideia. Esse é o meu compromisso, é o compromisso da Fotologia. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz. Ouçam o que eu falei. Paz. Tudo se consegue... Um passo.